0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 53. Eh, todavía muy juiciosos en, en cuarentena, esperamos que, que hayan llegado a sus casas. Vimos que mucha gente le tocó devolverse hoy caminando desde sus trabajos hacia sus casas. Esperamos que estén sanos y salvos, que no estén en la calle en, en este momento y sobre todo que estén con sus familias y cuidándose es lo más importante. Hoy, como todos los días partido, pues la idea es analizar lo que dejó la derrota con, con el once caldas. Eh, ver realmente qué tipo de cuentas necesitamos hacer. Increíble, ¿no? Fecha 10 hasta ahora y ya estamos haciendo cuentas. Yo creo que es una historia que, que nos acompaña en los últimos semestres las personas que seguimos a Millonarios. Eh, también analizaremos eh, los cambios que hizo el profesor Gamero. Eh, analizaremos si estuvo bien confeccionada la nómina. Analizaremos también cómo nos ganó el once caldas. Eh, veremos el récord o anti-récord que tiene el equipo de hace cuántos partidos no gana. ¿sí? Eh, veremos si es una responsabilidad de técnico, veremos si es una responsabilidad de jugadores. Y como todos los Mundomillos Lives, escucharemos y leeremos absolutamente todas sus opiniones. Estamos en este momento con Eduardo, estamos con Nico, ya seguramente en un rato se unirán eh, Leandro y, y Luis Gabriel Jiménez. Entonces empiezo saludándolo, ¿Qué, Edu, cómo, va, ¿cómo va ese postpartido?
1: ¿Qué Juanse, qué Nico, eh, a toda la gente que ya se unió a través de YouTube, a través de Facebook, un grandísimo saludo, muchas gracias por estar siempre ahí, eh, me uno a lo que se estaba diciendo, si todavía están camino a casa, pues que, que lleguen sanos y salvos, eh, a partir de mañana en Bogotá vuelve el pico y placa, se levanta el pico y cédula, eh, el comercio puede abrir todos los días, como quien dice, sálvese quien pueda, la pandemia no se ha acabado, pero aquí ya estamos haciendo de cuenta que sí, así que eh, pues eh, a la gente que todavía puede darse el beneficio de trabajar desde casa, pues enhorabuena y ojalá lo puedan seguir haciendo y a la gente que definitivamente tiene que salir a trabajar o, o a estudiar o, o a lo que sea que tengan que salir, pues hombre, hágalo con muchísima precaución, muchísimo cuidado cuidándose usted y cuidando a los demás eh, Juan, si un lunes 21 de septiembre hoy bastante amargo, bastante triste yo creo que después de lo que vimos el fin de semana con Millonarios y además lo que pasó en el resto de resultados y cuando uno se levanta hoy con el periódico, yo soy de los que lee el periódico en, en papel todavía, y en las mañanas me siento y me tomo un cafecito, un tecito caliente en la mañana y me pongo a leer y me voy a permitir la licencia de leerles a ustedes cómo empezó el artículo del periódico El Tiempo de Hoy donde reseña la derrota de Millonarios 1-3 contra el 11 Caldas. Millonarios está en graves problemas. Antes de la suspensión de la liga, ya venía colgado en la tabla por su flojo arranque de temporada. En la reanudación empató en Cali y eso le dio motivación. Pero su derrota del sábado contra el 11 Caldas por 1-3 a dejó al equipo al límite para poder clasificar. Todo el análisis y el artículo cierra diciendo una frase muy lapidaria, como casi como el 1-3 contra el 11 Caldas. Eh, pero quizás su baja más sensible es la del lesionado McAllister Silva, que se ha notado. Gamero lo necesita pronto de vuelta. Se viene el clásico y el equipo ya está al límite. Así cierra el perfil del tiempo la reseña del partido del de, de, de fin de semana de Millonarios. No hay que tener cinco dedos de frente para darnos cuenta que el partido del fin de semana dejó más dudas que certezas, eh, a mí me deja preocupadísimo lo que yo vi el sábado en la noche, me deja más preocupado todavía las declaraciones en la rueda de prensa del profesor Gamero, que seguramente ya vamos a ahondar en el tema, eh, pero yo no le voy a caer encima a Gamero, yo no voy a caer en ese juego en el que hemos caído muchas veces los hinchas, en especial en el segundo semestre, aunque estamos en, en primer semestre, pero en el segundo semestre del año de pedir la cabeza del técnico y de que aquí se soluciona sacando al director al técnico de turno, porque es que esto ya ha pasado, muchachos. Esto viene pasando constantemente en los segundos semestres del año calendario y eso no ha solucionado absolutamente nada. Eh, yo creo que todos tenemos que armarnos de paciencia, eso sí, sin dejar de exigir, sin dejar de decir lo que de pronto no nos gusta, sin dejar de, de manifestar el inconformismo eh, con argumentos, eso sí, ojalá desde el respeto. Yo no creo que hoy en día la solución se sacar a Gamero, porque entonces viene la eterna pregunta. Bueno, y entonces si se va a Gamero, entonces a quién trae. Y otra vez se corta el tan llamado proceso, o como decía Leandro en su, en su columna, Millonarios el equipo del eterno proceso. Me preocupa, creo, creo, creo que estamos, eh, como bien dice el periódico El Tiempo en el día de hoy, al límite no tenemos margen de error, ya analizaremos también el calendario lo que le queda a Millonarios, pero así, rapidito, solamente nos quedan cinco partidos en condición de local. Y esos son 15 puntos. Y a los siete que tenemos, eso da 22, eso no alcanza absolutamente para nada. Entonces, hay que salir a buscar todo por fuera, pero si salimos a buscar por fuera y logramos arañar algo, como fue el caso del partido en Palma Seca, que logramos sacar un empate, pero de local no hacemos la tarea, no sirve de nada. Eh, quiero pensar desde la P y quiero sentir que, que vamos a poder levantarnos, pero lo que es cierto es que a hoy el fútbol creo que nos está dando la espalda, Juan. Sí,
0: señor, ya vamos a tardar de eso, todo lo que usted decía. Ya veo a mis compañeros en pantalla aquí, Boleandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser el lunes?
2: <ríe> buenas noches, eh, yo soy lunes, ahora soy lunes de Zapatero, ahora descanso los lunes. Entonces, eh, ah bueno, es eh, bueno.
1: O sea, usted tiene, así como mirar, eterno proceso, usted tiene ahora eterno puente festivo,
2: Porque <risa> solo descansa un día a la semana. Un saludo a todos los internautas de Mundomillos, como dice nuestro amigo Andrés Hurtatis. Eh, la apuesta con él y ya la vamos a retomar más adelante cuando lo vuelva a escuchar o ver eh, es en cuál fecha se vuelve a hacer expulsar el caballo Márquez. ¿Listo? Entonces, eh, por si acaso. Segundo, pues como para generar un poquito de, de risa, de distensión un poco, saludo a, a Nico, a, a, a Juanse, obviamente usted también, Edu, a todos los internautas. Ayer decía Juanse Gómez, repetición del partido noche, hoy a, siete a las y siete y media. Y le contestó a alguien, y anoche nos metieron tres con ese remedio de equipo en la repetición, nos meten seis. Listo. Segunda, segunda cosita, eh, pues más que importante que, que ahorita estaban haciendo cuentas. Dani Harry Gaitán, periodista, el panorama de millonarios en números. Tienes siete puntos a ocho del octavo. quedan treinta y tres en disputa, quince de local, dieciocho de visita si gana los 15 de casa hace 22, tendría que buscar mínimo 8 puntos de visitante, es decir, ganar dos juegos y empatar dos. a millonarios como visitante le quedan Santa Fe, Tolima, Envigado Junior, América y Pereira y la última cosita fe? que pues no, no tiene nada que ver con millonarios eh, Bueno, la última cosita que de pronto no tiene nada que ver con millonarios y con el dueño de millonarios que se llama Amber ¿Ustedes se acuerdan de la compra de Facundo Medina, un jugador de Talleres de Córdoba que lo compraron por 10 millones de euros? Bueno, no. fue recientemente comprado por el Lens. Bueno, ahí se lo digo. Amber compró a este muchacho procedente de Talleres de Córdoba. 10 millones de euros pagaron por él y o fue citado por Leonel Scaloni para la selección argentina. Es decir, ahí van 5 millones más en la no transacción. Bueno. No, bueno.
0: No. Seguro, seguro. Bueno, Nico, ¿cómo está? ¿Cómo es el lunes post partido? Ya lo ven ahí en pantalla, Nico el hombre de la magia técnica y ya lo ven en pantalla también su su, su editorial para
3: hoy. ¿Puede ser?
4: Ustedes quieran. El número es 317-333-0651, todo lo que quieran enviar ahí, estamos dispuestos a oírlo, y también ya hay mucha gente conectada en YouTube, entonces nos espera un programa muy nutrido para,
0: para todo el mundo. Bastantes temas bastantes temas como dirían los noticieros yo les voy a dar rápidamente los titulares de que hoy damos un adelanto pero poco para mis compañeros vayan pensando en su respectivo análisis y sus respectivas respuestas y seguramente se va a generar debate muchachos yo saqué nueve puntos para discutir el día de hoy y son estos y para que la gente vaya pensando nueve también
1: puntos, uy, casi la que tiene las,
0: o menos primer punto señores eh, realmente el equipo de Cali sí mostró algo diferente Parece que Vargas sacó ocho pelotas de gol. Segundo punto, prueba de prensa. Yo creo que estamos viendo partidos muy diferentes al, a los del profesor Gamero. Definitivamente, y eso lo comentaba a ustedes, el, tanto en la cápsula como en el partido. ¿sí? Eh, vamos a analizar también cómo fueron esos goles en contra, ¿sí? Eh, de quién son las responsabilidades. Porque no puede pasar que un equipo venga, haga tres tiros al arco y nos gane. Se llama efectividad claramente, pero efectivamente... Millonarios no puede dar eso de local Hay otro dato que yo voto hoy en mi cuenta de, de Twitter Millonarios de los últimos 16 partidos Solo ha ganado uno El último partido que ganó antes del Chico Fue en septiembre del año pasado los vamos a mostrar cuáles fueron esos partidos eh, Otra pregunta y para reflexiones Si Gamero, perdón, si no hubiera habido pandemia Gamero seguiría hoy en el puesto técnico de Millonarios Acuérdense que él firmó por dos años eh, otro dato importante que me preguntaba el Mecho, Millonarios es el equipo con más corners, de todo, de todo, de todo la liga, solamente ha he hecho un gol desde tiro de esquina, después de tiro de esquina eh, otra pregunta importante, ¿Ertel o honguero Plaza o Román? Eh, y ya finalmente considerar, ver lo que nos queda de calendario y analizar si definitivamente el clásico debe ser el partido bisagra y si tenemos cómo llegar con argumentos para comenzar esa senda ganadora. Esos son un poco los temas que queremos tocar hoy. Mientras se conecta el macho, arrancamos de una vez porque hay harto tema y hay poquito tiempo. Señor Leandro, me lo arranco por usted. ¿El equipo de Cali sí mostró algo realmente diferente o solamente fue eh, de pronto, como llamamos nosotros, un bajazo mental que realmente fíjese lo que volvimos a ver el sábado?
2: Sí, yo creo que yo creo que las, las, los momentos, como tal, de millonarios puede escribir mucho, hoy, hoy me la pasé escuchando podcast y hay uno que, que me llama mucho la atención, es Víctor Horta, que es el director deportivo del, del Leeds, que ascendió a la Premier. Él decía que no hay malos jugadores, sino que hay malos rendimientos. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que Millonarios no tiene malos jugadores. Y así como los jugadores de Millonarios tal vez no sean las más rutilantes estrellas, así no tengamos el mejor departamento de scouting del fútbol colombiano, creo que hay material para trabajar. Y en estos momentos estamos en un bache potenciado posiblemente por la pandemia, pero esto es fútbol y yo tampoco me puedo contradecir en lo que dije. El ADN de millonarios es ganar y no intentar ganar. Respondiendo su pregunta específica, yo, Leandro Melo, yo creo que los dos equipos no son ningún equipo porque me sigo haciendo la misma pregunta, ¿cuál es el equipo de Gamero? Hasta el momento no hemos encontrado un equipo. Cali fue un espejismo, y posiblemente Once Caldas también sea un espejismo. Y no creo, como lo, lo mencionaba ahorita Edu, con lo que leyó del tiempo, yo no creo que Millonarios deba ser Macalister dependiente, porque un jugador de más de 30 años no es viejo, pero esta profesión, la de futbolista, es una de las que... Ma, de las que menor tiempo de longevidad tiene, lástima porque se está lesionando de forma de forma rápida o, o, o de forma Recurrente. constante Correcto. Entonces, entonces si Millonarios es McAllister dependiente pues entonces ese es el equipo que tenemos pero si Millonarios no es McAllister dependiente yo creo que lo que tiene que revisarse muy fuertemente es qué es lo que está haciendo Alberto Camero con sus jugadores y ahorita, eh, cuando usted me dé paso más adelante, Juanse, le voy a decir, en mi opinión, y con lo que yo veo de los datos, eh, cuál debería ser la línea defensiva solamente por rendimiento.
0: Sí, señor, Eduardo, opiniones. ¿Qué pasó con el equipo de Cali? De pronto nos llevamos una idea errónea, porque de pronto el, el, el que Vargas haya sacado ocho pelotas de gol, pero nosotros tam también hab habiendo llegado tanto, de pronto dijimos, uy, cambió el cielo la tierra a este millos. ¿Usted qué, qué opina?
1: Yo creo que nos ganó la, la ausencia, el hecho de no ver a millonarios después de 180 y tanto de días, eh, y sumado, sí, de pronto, a unos pasajes de, de un relativo buen juego en Cali, eh, yo creo que nos llenó de ilusión. Mm, coincido con lo que dice Leandro, a, a lo mejor fue un espejismo lo que vimos en Cali, y a lo mejor, y ojalá, por el bien de todos nosotros, haya sido también un espejismo lo que vimos con Salón Caldas, que haya sido un mal espejismo el que vimos contra el once Caldas y que ese no sea de millonarios que tanto dice Gamero que trabaja entre semana y que tanto defiende en la rueda de prensa eh, muchas veces desde una orilla que nadie eh, yo volví a oír las declaraciones del profesor Gamero en la rueda de prensa y eso es lejísimos de, de querer ser más leche pero la verdad yo no entiendo ni vi eh, todas las oportunidades de gol que él menciona yo, yo le hice caso a usted juan yo vi parte de la repetición del partido anoche de a las 7 y media eh, vi hasta el 2-1 y ya dije no aguanta nuevamente esto pero analizándolo en detalle eh, llegué a una conclusión es que los primeros 35 minutos de Millonarios que en su momento también dijimos que estuvimos ahí encima y que para el 2-0 volviendo a ver el partido con cabeza fría ya con como, como digo yo, con el diario del lunes eh, de pronto no fuimos tan intensos nada eh. Nah. Como y como lo dijimos durante la transmisión, la... 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 de pronto no
0: por eso, entonces por eso yo mucho. creo que
1: lo, que lo que vimos ahí eh, me, me deja a mí bastante, bastante preocupado pero reitero y, y vuelvo y lo digo y lo diré muchas veces no con ánimo de destruir um, simplemente con ganas de entender y que para esto son estos espacios de debate con ustedes compañeros de Mundo Medios y con toda la gente que nos sigue en las redes sociales de que juntos podamos entender de pronto qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que nos están diciendo. Porque reitero, yo no veo lo que ve Gamero. No entreno con el equipo, entonces a lo mejor él, él lo que dice, lo, lo, lo ve y lo cree sinceramente. Pero tampoco creo que la solución sea libre. Es cierto que el Clásico que se viene es difícil y es complejo porque Santa Fe está tercero. Viene ganado en Pereira. Y Millonarios, pues ya sabemos la posición de en la que estamos. Estamos de 16. Entonces, mmm, digamos que si nos ponemos a pensar de lo que puede llegar a ser ese clásico, puede ser esa bala de oxígeno que estamos esperando y necesitando todos y por ahí quitar la mofa en lugar de esa en parte oficial pública desde el 1-0 en la final de Ida. Mmm, pero habrá que ver qué jugadores tenemos, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Leandro también y es que el colectivo no puede estar bien si el nivel individual está mal, primero. Y segundo. Yo no quiero pensar tampoco que Millonarios sea Macalister dependiente. Lo que pasa es que cuando usted no tiene a un jugador, llámese como se llame, y el equipo tiene un mal desempeño, a lo mejor por ahí son patadas de abogado o estamos buscando un chivo expiatorio en el buen sentido. Ya no, es que Millonarios jugó muy mal contra los Carlos porque le faltó Macalister. Y si hubiera estado Macalister el resultado es igual, pues ahí sí que habríamos salido a decir. Entonces aquí lo preocupante es que yo no sé si realmente en el fondo dependemos tanto de Macalister. El problema es que lo digamos y nos quedamos ese cuento. Y entonces cuando Macalister vuelva y tenga un mal nivel, va a decir, ah, no, es que Macalister tampoco estaba. Entonces, ¿cuál es el problema real de Millonarios? ¿Que le faltó Macalister o que no tenemos colectivo, que no tenemos idea, que no tenemos equipo hoy para pelear más de lo que estamos? Porque lamentablemente, por más que todos digamos que Millonarios tiene mejor nómina que la mitad de los que están en la tabla de posiciones, lo que es cierto es que hoy solamente estamos superando a Patriotas, a Chico, a Cúcuta y a Jaguares. Números exclusivamente. Solamente por números en la tabla, Millonarios supera a esos cuatro equipos, a Patriotas, a Chico, a Cúcuta de Jaguares. De ahí, el resto son mejores que nosotros a hoy.
3: Nico, eh,
0: Nico ya tiene en la tabla, el calendario que nos queda. Y si quieren, aprovechando que está en pantalla, ahí está lo que Leandro decía al principio.
1: Eso,
0: nos, quedan tre nos quedan 33 puntos, de los cuales para hacer 30, que es el umbral. Habría que hacer 23. ¿eh? Pero ahí... Digamos, hay dos, hay dos la sorpresa, de...
1: fácil. Millonarios no debe pensar en hacer 30. Por una razón muy sencilla, yo le dije Ahora en la hoy. Millonarios con una diferencia hoy de menos 6, eso es como tener uno o dos puntos menos. Millonarios debería apuntar a hacer 31 o 32.
0: Porque Recuperar con, goles.
1: Con la diferencia de goles que tenemos, con 30 nos quedamos recuperando.
0: Es que, es que yo lo decía el sábado en la transmisión, somos uno de los equipos que más goles en contra tiene y menos goles a favor tiene también usted mira por ejemplo por poner una comparación la equidad la equidad también ha recibido un montón de goles como nosotros pero está equilibrado porque también ha hecho muchos goles nada más el 4-0 que le metió ahorita al chico cuánto cuánto le restó en la, en la diferencia lo que está mostrando Esto, es, pues, es digamos estos
1: cuatro goles son los que le permiten hoy en día a equidad tener más cuatro claro, porque equidad claro. tiene 19 goles a favor y 15 en contra Para
0: Perfectamente, claro. Exacto, esa vaina es lo que yo le digo, porque fíjense que cuántos partidos, a ver, nos quedan, nos quedan cuántas fechas, nos quedan 33 puntos, 10 fechas, 10 partidos quedan, ¿Mm? miremos cuántos hay en Bogotá, tenemos Santa Fe, porque finalmente luego, por eso yo le corregí a Alejandro, nos queda Santa Fe visitante entre comillas, finalmente es en el del campín sin público, o sea, ahí sacan la capital, uno con Bucaramanga, 2, con Águila, tres, con Patriotas, cuatro, con Nacional, cinco, y con, y con Alianza Petrolera, seis partidos por tres puntos, 18 puntos en Bogotá. Claramente hay que saliera a dañar puntos por fuera y a ganar, como usted decía, por lo menos dos. Que toca recuperar el de 11 caldas que perdimos y el que perdimos con el pasto. Toca a recuperar los puntos acá, perdidos con Santa Fe en el empate y perdidos con La Equidad en el empate. Entonces ahí están las cuentas. La pregunta es, y Nico le pido que se vaya buscando la foto que yo le pasé, donde muestra realmente cuántos partidos no gana Millonarios en el último año, y realmente es donde uno dice, yo no sé si sea el efecto Gamero, la verdad.
2: No, al no contrario, que... ese no es el, pro... el problema, entonces ya no es Gamero. Porque si nos vamos a la comparativa pasada, Juanse, el problema entonces ya no es Gamero. Es un problema de estructura, de organización, de contratación, de scouting jugadores que se fueron, de jugadores que se debieron quedar.
1: Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Leo. Aquí hay un tema y es que tenemos la materia prima y volvemos a lo Exacto. mismo. Acá no estamos hablando mal de ninguna persona, porque como personas, jugadores de a lo mejor son extraordinarios padres, esposos, amigos, hijos, todos. ¿sí? Pero como jugadores de fútbol, hoy el nivel individual de cada uno de los miembros de la plantilla de millonarios nos da para pensar en que podemos tener algo diferente a lo que hemos visto hasta hoy.
0: Exactamente.
1: No sé, yo no tengo la respuesta, y reitero, yo no, yo no quiero hacerla fácil. Como he visto a muchos hinchas en, en redes sociales con la calentura normal y se les respeta también esa posición yo no quiero hacer la fácil de salir a decir acá, a no sé si que hay que acabar con todo y Gamero toca sacarlo ya porque es que le quedó grande, porque es que no pudo, porque es que definitivamente Gamero es que es técnico de equipo chico, que perdónenme un segundo, pero el problema puede que no sea tan histórico y tan grande como otro, no es un equipo chico. Eh, entonces, creo que las herramientas que tenerán distintas. Y ahí ya entraríamos en una discusión que siempre vamos a tener y es, ¿el técnico es terco o no es terco? Uno como hincha ve una cosa, él ve otra. Al final, ¿quién es el que trabaja todos los jugadores Él. Deberíamos confiar en lo que el man dice que está haciendo. Lamentablemente los resultados no lo están acompañando y eso le genera un ruido tremendo. Pero yo lo decía sí. también en la transmisión, repito a la gente que de pronto no tuvo la oportunidad de vernos, si es que si la directiva de millonarios quiere dar un golpe de credibilidad, que de alguna u otra manera ayude a en serio que eh, con respeto de alguna manera por las decisiones corporativas, deben en serio mantener el proceso de Gamero. Nos guste o no, por lo que estamos viendo hoy. Pero ellos llegaron y dijeron, cuando trajeron a Gamero que le iban a apostar un proceso, lo peor que podría hacer la directiva hoy es salir a acabar con ese proceso que ellos mismos empezaron con Gamero. Me parecería fatal. No solamente sí. por el tema deportivo, sino por el tema de credibilidad que les digo.
0: De acuerdo. Es que, es que yo vuelvo a lo mismo. O sea, era una tendencia de tantas fechas el último partido que ganamos antes de ese partido con Chico fue el 2-1 frente a Alianza Petrolera. ¿Se acuerda que hizo gol Rambal de cabeza? Man, y después Juan David poder. Pérez, septiembre 26 del 2019. Orlando, hace un, hace año. un año. Hace un año. Ahora la... Y mire cómo le ganamos al Chico. O sea, con el Chico terminamos contra las cuerdas. Acuérdese, 2-0, íbamos tranquilos y nos descontaron y terminamos pidiendo tiempo. Al Chico, que tiene una cara de B impresionante. O sea, yo creo que ese equipo... Sí. Es uno de los descendidos ya. Pero cuando uno mira el calendario y dice, bueno, supongamos que Millonarios entonces hace respetar la casa y gana todos los 6 por 3, 18 puntos que, que tiene acá en Bogotá. Miremos la foto de visitante. Hay que ir a Ibagué. Hay que ir a Envigado. Hay que ir a Barranquilla. Hay que ir a Cali contra la América. Y hay que ir a Pereira. De esos cinco partidos hay que ganar dos. O sea, no hay margen de error. Es que el margen de error es mínimo. O sea, yo creo que que hay dos equipos, yo me ponía a mirar eso, Leandro y Eduardo y Nico, ¿cuáles equipos han tenido ese repunte que se necesita para poder pasar? Y me encontré con el de Coca... ¿Se acuerdan? En 2016 que encontró el equipo casi eliminado y, y empezó a seguir a esa, esa seguidilla de partidos y clasificó esa es una, y la otra es la del Profe Ruso ¿Se acuerdan? En 2017, dos que también íbamos re mal, perdimos con Nacional en Medellín, ese partido 3-2 ¿Se acuerda? Que perdimos al último minuto sí. con gol de Dairo sí. Moreno, y ahí en adelante comienza la seguidilla de partidos ganados y por ahí nos metemos y bueno, y, y ahí quedamos campeones pero pues porque había una nómina, porque había, digamos, una trascendencia de que habíamos ganado partidos. A mí los, digamos, la tendencia que yo me encuentro ahorita, yo digo, o sea, el profe Gamero la tiene de para arriba, con esa nómina que tiene, ¿sí? Y, y viéndose tan Macali dependiente, aunque no debería, y estoy súper de acuerdo con, con Leandro, o sea, no podemos depender de un jugador de más de 30 años que se está lesionando tan recurrentemente, ¿eh? Y uno dice, bueno, yo creo que ya el tema de, de Montoya ya tiene que ser un hecho, por lo menos incluido en la lista de convocados. Sí, a mí hay dos cosas que me dejan, que me dejan preocupadas de las ruedas de prensa. Una, la, la rueda de prensa prepartido, donde dice que, que Montoya todavía no está seguro. Sí, sí, si ¿Sí? ¿Sí ustedes escucharon que no le entran los compañeros con la misma fuerza porque les da miedo lesionarlo. ¿Mm? Y el tema mental. Ustedes le preguntaban a la autora Chica inclusive, y obviamente la rueda de prensa partido que dice que, que él vio otro partido. Leandro, ¿usted qué piensa ahí del, del tema, de, de lo que le queda?
2: No, seguro. Mire, yo, yo creo que lo que le queda... Eh, a ver, yo, yo lo voy a decir de muy buena forma. Eh, si me quieren pegar con el bate, el Twitter es arroba lejameco, por eso no hay ningún inconveniente. Eh yo no veo por dónde, ni, ni siquiera estoy pensando en clasificar a los ocho. Yo no veo por dónde le podamos ganar a Santa Fe. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, así como yo no veo cómo le vamos a, a ganar a Santa Fe, y no porque Santa Fe sea un super equipazo, pero ojo, tiene memoria, tiene táctica, sí. tiene una persona que les ha estado, y, y también hay que decirlo para que la gente lo sepa, Santa Fe no entrenó, durante toda la cuarentena en Bogotá, Santa Fe tiene su sede fuera de Bogotá. Entonces ellos ya tienen otro tipo de, de ventaja eh, deportiva. Eh, yo no veo cómo le podemos ganar a Santa Fe. Bueno, si le ganamos a Santa Fe maravilloso, pues va a ser un clásico. Pero, pero, pero también puedo pensar, o los últimos dos partidos de Millonarios me dan para pensar, le va a quedar muy difícil ganarle a Santa Fe. Si vamos a llegar a los ocho, no sé. Y yo traslado un pensamiento de Gabriel Arevalo, en YouTube, que dice, en el chat de YouTube, que dice, ¿será que Millonarios está buscando clasificar a los cuadrangulares de mediocres? Porque son más partidos jugando que las finales, ¿eso implica más dinero para las directivas? eso es una pregunta que se hace, Gabriel. Y, mire, hay otra cosa también fundamental con el, con el tema de Montoya. Eh, en el mismo podcast de Víctor Horta, del director deportivo del Leeds, decía, hace 20 años no había nutricionistas ahora son necesarios. Hace 10 años no teníamos psicólogos deportivos, ahora son necesarios. ¿Qué es lo que le hace falta a millonarios para que pueda trabajar sobre la cabeza de los jugadores y no estén tan tensionados? Porque a mí no me preocupa la rueda de prensa de Gamero, Gamero puede decir misa en las ruedas de prensa, me puede decir que todo está muy bien, pero a mí sí me preocupa que mi capitán, que John Duque me diga, no, es que nosotros estamos tensionados. Uy, hermano, yo entiendo, verdad, que es Recto. yo
3: entiendo que
2: es presión. Correcto. Yo entiendo que es presión. Y sabe quién dijo esto? Mario Balotelli. La Presión para mí en el fútbol no existe. Cuando yo juego fútbol no hay presión. Presión para mí era que mi mamá pudiera comer. Así que pilas con esos discursos que, que, sí. que estamos diciendo y sobre todo que estamos escuchando. Eso sí me preocupa muchísimo. A mí lo
1: que me sí, preocupa estoy... adicionalmente a lo que usted dice es que usted la razón delante del micrófono y decirnos lo que se les venga en gana y están en todo su derecho eh, si lo dicen porque es un libreto y si lo dicen porque es lo que políticamente creen que deben decir para que ser eh, correctos, está bien me preocupa en el fondo realmente es que si lo dicen creyéndose ese cuento o sea, si nos están diciendo eso con completa honestidad y que en serio se crean que Millonarios generó más y que Millonarios fue mejor que el 11 cargos. Porque si lo están diciendo por porque por sea el libreto, bueno, está bien, en algún momento nos daremos cuenta si es una maqueta lo que nos está diciendo todo el tiempo. Pero si realmente ellos están viendo que Millonarios es lo que ellos dijeron y que generamos y que ahí me preocupa, porque entonces definitivamente estamos viendo todos un, un fútbol diferente. Y no me refiero a todos los cuatro de Mundomillos que estamos aquí más todos los amigos que están ahí conectados con nosotros, sino... El resto del planeta fútbol más o menos está viendo cosas diferentes a las que yo camero. Sí, y esa es la parte que me preocupa, que no hay autocrítica. Ahora, si la autocrítica la hacen de puertas del camerino para adentro y realmente está pasando, ok. Y ojalá se esté dando así. Y si él como líder del mundo sale a tratar de, de, de poner el paraguas, el para rayos un poco, ¿no? Ok. Pero también, digamos, se coincidió con lo que dice Leandro. Mi capitán no puede estar derrotado, hermano
0: eso o sea, yo, ahí se yo, yo realmente
1: verlo berraco verlo bravo, verlo molesto eh, frustrado pero que no salga con ese discurso tan noble si se quiere de que no, es que estamos ansiosos y estamos preocupados es como, no sé si ustedes han visto ese meme del perro grandote con el perro chiquito que el perro grande habla de, no sé, las cosas que eran en los ochentas eran no sé cómo y ahora en los 2020 son no sé qué eh, el perro grande es ese capitán Berraco que terminó con la cara rota, eh, con sangre y diciendo, Pucha, perdimos, pero la dejamos. Y el perro chiquito es, no, es que tenemos ansiedad, tenemos nervios y, y nos da miedo eh, y pensamos en meter el tercero antes del segundo. Me preocupa. Esa parte mental me preocupa porque es ahí donde la gente dice cuál es el trabajo psicológico que están haciendo para mitigar eso. Y ojo, con cada resultado que se venga y no sea positivo, esa ansiedad se le va a venir encima a los jugadores y va a ser cada vez peor. Entonces, no es que no tengamos, no tengamos hinchas en el
5: estadio, pero ellos van a sentir la
1: presión.
0: Desde todas las, 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 las aristas. Oh. No sé. oh, todo. Todo, todo, no. todo. Vea, vamos a la pelota. Vamos a, al partido en sí. Y ahí ya iremos tocando más temas. Eh, mm -hmm. Un tema que yo quiero resaltar, y yo por eso, yo soy tan amigo de ver los partidos muchas veces después Sí, por eso pongo que miren la, la, la repetición y demás, porque es donde realmente uno analiza en frío, como digo yo. Mm -hmm. Y realmente lo que decía Eduardo, yo creo que mm -hmm. por ahí hasta el minuto 20 eh, hicimos algo de presión alta, que hablaba el Mechu, de ahí para adelante, pues las estadísticas no mienten y el Once Caldas terminó dueño la pelota en ambos tiempos. Eh, ¿Sabe cuántos pases hizo Salazar en todo el partido? Salazar jugó los 90 minutos, ¿cierto? Jugó todo el partido. Salazar, mm -hmm. hizo, Salazar hizo 11 pases. No. yo no puedo creer, yo no puedo creer que, que el volante 10, el que esté llamado a echarse el equipo al hombro que 11 veces la pelota sí ahí es donde yo digo no hay es un tema más de, de aptitud más de ganas sí cuánto llevamos esperando a Salazar sí y ahí ya voy entrando también en el tema juveniles yo me ponía a mirar el caso de Harold Santiago Mosquera, ¿m? pues porque obviamente todo el mundo está mirando, bueno, ¿por qué pasa con los juveniles? ¿Por qué sacaron a Rengifo y todo el tema? Harold Santiago Mosquera para tener el partido en el que despuntó, ¿se acuerda ese partido en el que el man se rapa y hace dos goles y se los dedica a la mamá sí. por, por todo el tema que, que, que sabemos? Los Santiago Mosquera necesitó 11 partidos para despegar, de los cuales solamente dos goles 90 minutos. ¿m? Y ahí un poco yo le doy la razón a, a, a lo, que nos de, lo que nos decía Nicolás Bicones. Yo sé que hubo una injusticia con el tema Rengifo y Gamero. O sea, yo creo que los pelados si sí los pone déjelos. Pero les quiero preguntar eso. ¿Cómo vieron la formación? ¿Si salió bien? ¿Si realmente fuimos tan aplanadora como dicen muchos periodistas los primeros 34 minutos? ¿O después de verlo en frío y analizarlo, no fue tan así el tema?
2: Eh, Juan Juanse, sí. gracias. De que Antes de contestarle esa pregunta de si millonarios fue una aplanadora, creo que... ¿Sabe qué constante tiene el equipo de Alberto Gamero? Que es una aplanadora y solamente puede ser una aplanadora. 30 minutos. Pasó contra Santa Fe. Pasó contra KIA contra en Bogotá. Pasó ahora contra Once Caldas. Hay una cosa que también a mí me preocupa y yo ayer le di ese retweet Porque hay algo más preocupante que no tener el balón. Y es qué hacer cuando usted tiene el balón. ¿Cuántos, ¿Cuántos pases dijo que usted había puesto Salazar? 11 buenos pases sí. ¿Sabe cuántas pelotas perdió según sus datos? 10 Usted sí, lo escribió, bueno. la inseguridad de Millonarios anoche reflejada en los balones perdidos Diego Godoy perdió 18 El Chicho Arango perdió 13 Iron Banguero 12, el, el mencionado Salazar junto con Perlaza 10, Duque perdió 8 Pereira y Brainer Paz perdieron 7 balones, Matías 6 y Rengifo 4 entonces imagínense, triple problema para millonarios, no tiene resultados, no sabemos a qué juega, y el tercero, cuando tiene el balón no sabe qué hacer con él. Eso es muy preocupante.
1: Yo le sumo una más, que cuando por esas cosas del divino fútbol logramos generar una opción de gol, no definimos. Pecado mortal, porque si usted no tiene generación de juego y logra llegar al arco del, del rival y no la mete, peor.
2: Y hay, otra, y hay otra y hay otra cosa, aparte de no meterla a Edu, y se lo quiero decir a Juanse, que Juanse además, también en su Twitter, porque me gustan mucho los, los datos, últimamente me estoy obsesionando mucho con los datos, pone como tal pone como tal eh, una, una gráfica de barras comparativa entre cuánto tiempo tuvo el balón Millonarios y el balón Once Caldas. Juanse, sí, Juanse, se demoró... ¿Cuántos minutos lineales se demoró 11 Caldas en hacer los tres goles? 14. Entre el 14. primer gol y el tercer gol... Hubo, hubo 14 minutos para recibirlos. Y hay otro atenuante para mí mucho peor y que no había tenido en cuenta. Entre esos 14 minutos, súmele los 15 de descanso que tuvo 11 Caldas. Entonces, en 29 minutos, en 14 lineales... Y 15 de descanso, el Once Caldas fue capaz de hacernos tres goles. Muchachos, sí, sí. eso habla muy bien del Once Caldas. Entiendo que habla muy mal de Millonarios. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con el balón si lo perdemos? ¿Qué estamos haciendo si no estamos concentrados todos los 90 minutos? ¿Por qué solamente somos una aplanadora, como muchos lo dicen, de 25 o 30 minutos? ¿Ahora sí estamos estresados? ¿Cómo es la cosa? El
1: partido dura 90.
2: sí. sí. Correcto.
1: No hay nada que hacer. Ahora, si usted okay, logra asegurar un partido en 35 minutos y en los otros minutos que le quedan del partido le da manejo ya, bueno, bien, válido. Pero es que ni lo uno ni lo otro.
0: De acuerdo. Analicemos ese, ese primer gol y quiero entender a ver cómo, qué tanta responsabilidad tuvieron las diferentes partes, porque está. Vi que gente dice que Vargas tuvo responsabilidad, que pudo haber hecho más. Eh, mi análisis, y ya ahorita eh, si quieren ustedes eh, el de ustedes Ovelar no puede recibir solo y el hecho de que, de que Ovelar reciba solo, entre la línea defensiva y la primera línea de volantes, muestra que Millonarios es un equipo totalmente partido definitivamente ¿sabe a cuántos metros estaba John Duque de Ovelar cuando Ovelar recibe la 20 metros. Ah, mínimo
2: 20 metros ojo, un
0: poquito menos, Eduardo
2: 16
0: <risa> Ovelar Ovelar disparó desde 18 metros Uduque estaba a 8 entonces uno no puede estar a 8 metros vea, ahí están Nico mostrando la imagen Leandro si está viendo la, la transmisión de lo YouTube supuesto. de la de la, de la posición ahí está, mire las barras altas de Millonarios al principio eso es como el minuto 20, hasta ahí tuvimos presión alta y ahí está en las barras azules lo que dice, lo que usted decía los 14 minutos en los que hizo presión alta el 11 Once Caldas y donde nos metió los tres goles ¿Mm? pero vuelvo al, al, al primer gol un, un volante de marca llamado a ser el 5 neto no puede estar a 8 ocho, a ocho metros del jugador de Ponce Caldas, definitivamente. Y obviamente hay una responsabilidad de Matías de los Santos que uno no puede rechazar una pelota al centro después de un centro. ¿Sí? Eh, esa es mi lectura del gol. Para mí, Vargas no tiene nada que ver, eh, sobre todo porque es que se la pone el ángulo. O sea, también hay que darle crédito a Velar. O Velar, creo que nunca definió a 100 millonarios, pero bueno. Este es el análisis ah, que yo... Para el papá, pero,
2: pero para el papá de Edu... Él tenía sí, que, sacar tenía la que mano. hacer algo más. Sí, sí. <risa>
0: lo llegaba.
1: El me lo martilló y me lo dijo cuatro veces. Tenía que haber sacado la mano, tenía que haber sacado la mano. Y hoy oyendo, creo que era a... Ah, no sé si era Guillo Arango tal vez. Eh, él decía que también pudo haber intentado sacar un poquito la manita. Yo no sé si sacando la mano hubiera llegado. Eh, pero se le había visto un poquito más de voluntad. Pero bueno, finalmente... Yo creo que esas son las discusiones en las que no podemos caer nosotros. Si el arquero sacó la mano o no. Yo creo que el fútbol tiene que ir un poquito más allá y eso es lo que estamos pretendiendo hacer acá nosotros. Y es entender dónde estuvieron los errores de Millonarios. Lógicamente es virtud del rival, porque uno se puede equivocar cuatro veces, cinco veces, diez veces, pero si el rival no aprovecha, pues bueno, su error pasó desapercibido. Lo que pasa es que contamos con tan mala fortuna nosotros que nos equivocamos y que el rival nos cobró. Otras veces hemos estado de buenas otras veces hemos cobrado nosotros los errores del rival pero lo que sí es cierto es que el primer error lógico y el que todos pudimos ver es que Matías rechaza para el centro habría que ver la repetición varias veces porque una cosa es que usted expresamente rechace para el centro y otra cosa es que simplemente por la posición corporal por cómo le cayó la pelota o por lo que haya sido, pues simplemente cabeció la pelota y no le daba para, para tirarla para otro lado, sino para el centro no lo estoy defendiendo, o ¿no? simplemente es que, que tratemos de entender un poco qué pasó pero si eso pasa dónde están los volantes de recuperación de millonarios para buscar ese rebote y mandar eso para la tribuna ¿O... dónde están los volantes al que se corta Edu
0: se están se cortando Edu el, el
1: problema, y en el segundo gol se ve también está
0: se corta Edu si quiere mientras arregla ahí el fue tema ahí. del audio Leo vos análisis del gol? estoy
1: ya, ahí, ahí, ya. ahí. ¿Oye? Hálido, hágale Hálido. no, eh, no sé hasta dónde me estaban oyendo, pero simplemente lo que yo estaba diciendo es que no podemos caer en la fácil de decir que no, es que el error fue únicamente porque Matías rechazó para el centro eh, sí, es un error rechazar para el centro pero lo que hay que tratar de analizar en el fondo es ver si la posición corporal de Matías le daba para haber rechazado por otro lado o simplemente la pelota le cayó a él ahí y, y no pudo hacer otra cosa que rechazar a la mitad, la pregunta más bien va es dónde estaban los volantes de recuperación de Millonarios para que ese rechazo que hizo mal Matías eh, pudieran llegar ellos a ahogar al rival entonces el como usted dice, a decir, el equipo está partido en la mitad no cuidamos los rebotes y eso es dar un papayazo muy muy barraco y en el segundo gol la misma cosa, si vamos a mirar independiente de la virtud del pase de Rodríguez, que es maravilloso y es muy bien hecho, eh, Pereira se queda mirando ¿sí? entonces también somos un equipo demasiado inocente
5: entonces,
0: pues, todos y, pues, creo se nos otra vez se nos otra vez ahí Edu, si quiere y mientras se arregla el tema del audio
1: eh, tenemos que ser críticos, están acabando otra vez
0: Leo, yo, hoy, el, hoy, el, hoy el fútbol, dicen que, que se gana de dos maneras.
1: Y toque no,
0: o sea, plan, y demás. No, si quiere, apágase la cámara para, para que el audio se le escuche más, más fluido. Eh, Leo, yo le estaba diciendo que el fútbol se gana hoy básicamente con dos cosas. Uno, aprovechando los espacios, entre líneas y eso lo hizo espectacularmente Ovelar. Y dos, ganando los duelos. Cuando uno mira... Los números sobre todos los vuelos y Lonce Caldas nos ganó todos los vuelos por arriba, por el piso, por todo lado. ¿Cómo es su análisis de ese primer gol? No,
2: el, el, el análisis, del, el análisis del, del primer gol, por lo menos, de Lonce Caldas es primero, insisto, tener perder el balón. Que un equipo sin criterio no, no puede perder el balón de, de esa manera. Eh, y lo que pasa es que, pues, todo parte como tal de los laterales, ¿no? Cuando parte de los laterales, eh, el hecho de que Matías cabecea hacia hacia el centro, pues podría indicar que no conoce mucho a su arquero, simplemente pues tuvo la mala decisión y, 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 lo, y lo hizo hacia allá. que El golazo es un golazo, indudablemente. Pero pues hay que tener un mejor trabajo defensivo, hay que recuperar mejor el balón, hay que tener un criterio impresionante. Y tal vez Mecho estaba sorprendido con... Con el tema de la presión alta, a mí eso todavía en es Millonarios no me preocupa. Y es como dicen muchas personas, creo que nosotros no estamos preparados para esa conversación, Juanse. Y, y, y le digo la verdad, yo creo que nosotros no estamos preparados para esa conversación, eh, porque sin ser entrenador físico, sin ser atleta, sin ser preparador, yo creo que Millonarios está muy lejos de su puesta a punto física, ...para intentar hacerlo por lo menos durante 45 minutos. Estamos lejos es por sí. lo que se mostró, porque, porque los jugadores vienen bajo un régimen o un límite de trabajo... pues ...completamente diferente del que se hace en Europa, incluso, no vayamos tan lejos... ...del que se hace, por ejemplo, en Ecuador y de lo que se hace, por ejemplo, en, en Argentina. ¿Y por qué digo Ecuador? Si a ustedes les gusta el fútbol... Y como a Juan se le gusta repetirse los partidos, mírense el partido de independiente del Valle contra Flamengo. Una locura. Es, es una, una locura, locura el trabajo físico. No estoy hablando ni de los cinco goles. Es muy bueno el trabajo físico de esos equipos. Así que, muchachos, estamos muy, muy lejos de lo que nosotros podríamos ver.
0: ¡Amechu! Análisis suyo, salud a la gente y análisis del primer gol de una intervención.
2: Bienvenido. ¿Qué muchachos? ¿Me uh, escuchan bien ahí? Perfecto, Señor. monstruo. Maldita técnica. ¿Cómo están? <risa>
6: esperándolo, esperándolo, esperándolo. No, hermano, qué dolor, qué angustia. ¿En dónde vamos?
0: El análisis del primer gol de Buelar. Hágale a ver. ¿Cómo lo vio? Ya dijeron, ya, ¿A ¿Quién, ¿a quién son, son las son responsabilidades? ¿Al
6: que rechaza el centro?
0: Los dos. Y a Duque. Llega tarde a 8 metros de distancia.
6: Ah, pero ya... No, también hay que hay que, hay que que darle sus, sus monedas a Ovelar porque eh, repite el remate 10 veces no la mete. Pero bueno, <risa> también hay que también hay que darle, hay que meterle monedas al gesto técnico de Ovelar. Y la ley del ex,
4: que es lo que decíamos nosotros, ¿no?
0: Sí. Ah, pues acuérdese con el 11 caldas, ¿cuántos no nos lo han hecho? Mm. Bueno, Nico, hay audios. Dale.
4: Sí, señor, ya hay varios audios. Eh... Entonces vamos a empezar con Juan Sebastián.
3: Buenas noches, sí me el tema de que... Buenas noches muchachos, sí me sorprendió bastante el tema de que han cambiado de chat, pero bueno, aquí estamos. Les quiero hacer una pregunta a ustedes, yo sé que todavía el semestre no se ha terminado... Toda no está eliminado Pero matemáticamente millonarios Pero pues está muy difícil Lo más probable es que entre la liguilla de 12, de, 12, de 12 equipos Pero quisiera preguntarles A todos ustedes y me gustaría que me respondieran Si hoy fuera 31 de diciembre Que todavía no es todavía falta pero Se les acaba el contrato a los siguientes jugadores sí Y me gustaría que me dieran Su punto de vista Carrillo Duque, Macalister, Godoy, Juan Pablo Vargas, Felipe Vanguero, Juan Carlos Pereira, Iron del Valle, Santiago Montoya y de pronto se me escapa alguno que otro, pero fíjense que en la base se les acaba el contrato este 31 de diciembre ¿ustedes a quienes de ellos lo renovaría? les mando saludos desde Zipa saben que los aprecio y los quiero resto, me sorprendió bastante el tema de que cambiaran el día por ser lunes, ojalá pues como consejo, si pueden cambiarlo otro día para verlo sería mejor para mí que lo mejor, pero pues si no pueden, pues frescos pero pues, ahí yo los y su respuesta a mi inquietud muchachos y me den su punto de vista cada uno de ustedes tanto Leandro como, como y como el gran Eduardo, Dios los bendiga desde sí para
0: mis compadres que okay, sí ya ahorita analizamos el Erenico si quiere con el otro
3: vamos con otro y sí, muchachos, eh, un gran saludo sobre todo para para Eduardo y para el Mechu que hizo un gran cubrimiento en directo del partido eh, triste por por esa victoria humillante del once caldas eh, la verdad yo no veo por ningún lado la inversión la gran inversión que trajo el señor Cerpa para el equipo pero pues en las actas está que ese dinero sí se trajo tocará creerle y nada pues ojalá que el equipo se levante pero contra Santa Fe no va a ser porque el domingo comemos gallina sí señores
4: Ay, yo sabía que iba a pasar
0: sin prepas. Bueno, Gracias por escucharnos eso, y por estar eso, pendiente.
4: Claro, ¿no? Eso, eso aquí llegan de todo lado. Eso se le da
1: paso a todo el mundo y se le abona que perra pues, no ningún... claro, claro. Yo voy claro. a decir
6: dos cosas. La primera, que la inversión sí se ve, lo que pasa es que se ve en pagar deudas, pero de que ha metido plata, ha metido. Lo que pasa es que no la ha metido en, eh, en, en nómina o, o en contrataciones, sino, sino la ha metido para sanear deuda, porque como mostró Juan, la semana pasada en las gráficas cada año vamos para abajo en cuanto a números y entonces para eso ha entrado la inversión la, la plata que dicen y la segunda, a mí, a mí me da buen pálpito cuando los santafereños se sienten ganadores antes de jugar
3: porque generalmente
6: pierden entonces que digan lo que quieran yo voy a estar calladito porque no tengo autoridad moral para sentirme triunfalista ahorita yo voy a estar calladito toda la semana tranquilo, trabajando, normal generalmente cuando llegan muy triunfalistas ellos y nosotros en nada la ganamos que yo lo dije en la transmisión, entonces está bien, eh, eh, acuérdese, acuérdese de, 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 te esperamos millitos, te esperamos,
2: tranquilo, que hables lo que me chew, tranquilo. me chew. lo que, bueno, lo que, lo que, que esta... acuérdese, acuérdese. ¿Te esperamos millitos, esto, esto ya no es, esto ya no solamente es multitransmisión por YouTube, por Facebook y por donde quieran, sino que también es multicolorida. Agradecemos uh. a los hinchas del Medellín y a los hinchas del Santa Fe que siempre vienen a, a escucharnos a nosotros. Muchas gracias. Y sí, la pregunta
6: Bien. de Juan es, es bastante dura. Lo que pasa es que yo ahorita, porque es que son muchos que terminan contrato, lo que pasa es no, que yo Dios, ahorita tío. me rehúso me rehuso todavía a creer que vamos a jugar esa liguilla de eliminados. Yo todavía me rehúso a pensar que estamos sentenciados. Me rehúso. O sea, Permítanme no, soñar no. otras semanas más.
0: Venga, venga. A mí, a mí me pone a pensar el audio de, de Juanse, a quien le mandamos un saludo gran oyente, y sí, yo creo que, que a varios se les vence el contrato, por ejemplo Carrillo, yo no sé si lo vayamos a ver, por lo menos de aquí a noviembre, por la recuperación que tiene, pero yo viendo el, la cantidad de jugadores, yo siento, siento, esto, esto no es nada confirmada, siento que va a haber un revolcón duro en enero, y por eso a Gamero lo firmaron dos años, ese es mi sentir, no sé ustedes qué piensan, porque si sí me pone realmente a reflexionar la cantidad de jugadores que se, que se van o que se les vence contrato en, en diciembre
1: son un montón son los jugadores de, y abro comillas, de experiencia que estarían llamados a rodear a los jóvenes de millonarios entonces ustedes y esos son los jugadores que, que supongamos, y, si viene ese revolcón y se van, eh, ¿se reemplazarán con jugadores también de experiencia para que hagan crecer a los muchachos? O, ¿O traeremos más mapas?
0: Interesante, interesante pregunta. Yo vuelvo a repetir para los que no pudieron escuchar. Se les vence el contrato a Carrillo, Duque, McAllister, Goy, Vargas, Vanguero, Pereira, Iron y Montoya. Seguramente habrá uno que otro por ahí Seguramente la sacaremos en redes Toda esta información Pero sí, a mí eso me pone a pensar Ustedes que dicen, Mecho, de la cantidad de jugadores que se les vence ¿Piensa que va a haber revolcón? ¿O que se van a re renovar varios?
6: Algunos se tendrá que renovar Algunos se tendrán que renovar Pero pero la señal que, que, que deja eso es que viene Vienen épocas de renovaciones no no revolcón, es que la palabra revolcón suena a estamos en crisis, ya todo terminó feliz navidad, feliz año, no, es que yo me rehuso todavía, estamos en septiembre, todavía no pero sí hay vientos de renovación vientos de renovación es que efectivamente buscarán una nueva base, me imagino yo no van a poder, porque financieramente las cosas no, me imagino, no van a poder renovar a todos los que están ahí, muchos son jugadores propiedad del club que le hicieron un contrato tres años para tratar de ganarle Alguna venta posterior alguna cosa así, se cumple el, el, el contrato y no se va a lograr. Algunos tendrán que sacarlo afuera, no sé, eduque buscarle buscarle un, un futuro en, en, en el exterior. Un Iron, mm, no sé qué pasará con Maca, por ejemplo. Maca ya va a ser más difícil, pero... Pero sí, es, sí son como vientos de renovación. Y de pronto es que nos, cuando nos dicen ese, ese cuento de que, de que la nómina es muy joven y todas esas cosas, de pronto es porque nos están preparando para que el otro año esa nómina joven sea una base nueva, de una de, un, de, un nuevo, de una nueva camada, una nueva, una nueva un nuevo plantel a otros tres años,
2: por decirlo así. Oh, como Star Wars, A New Hope, una nueva esperanza. A New Hope,
6: a new hope. Eso, aquí, eso. yo la
2: semana pasada y mire cómo me cobraron. Ajá, ay, sí, ay. imagínese.
0: ¿Ah? <risa> bueno, voy con una pregunta re ácida, reácida, re ácida, pero pues toca responderla pues porque hoy, hoy, hoy mucha gente se la hacía. Señores, si Gamero, perdón, si no hubiera habido pandemia, hubiéramos seguido jugando normal, Gamero estaría todavía en el banco técnico de Millonarios. Eduardo, sí, Arrancó por usted. Sí, yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. Reitero, eh, ustedes más que nadie saben lo que yo pienso de las directivas de millonarios, pero creo que esta vez sí van a cumplir con lo que dijeron, y, 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 y no sé si eso es bueno o es malo, pero creo que esta vez sí van a cumplir con lo que dijeron de, de dejar a Gamero, que ellos se hayan traído a Gamero eh, con la promesa de un proceso y con todo el cuento y, y lo saquen antes de que se acabe el primer campeonato. Eh, entiendo la fugia la, la en la que estamos, entiendo la angustia que sentimos todos, entiendo la frustración que sentimos todos, pero yo no creo que se vaya a tomar la decisión. Ahora, y como bien lo decíamos con Leandro el le ah,
0: fue el audio otra vez, Me preocupa,
1: mañana llega a salir que poca... ¿Qué dice,
0: ¿Qué dice el mechu? ¿Se hubiera ido o no se hubiera ido?
6: No, no se hubiera ido, no se hubiera ido, no se hubiera ido. Y no sé si ya sí, lo dijeron no ¿verdad? En, el que, en el pedazo de que yo no, yo no estuve presente, pero independientemente de la situación, hay que cobijar a Gamero nosotros como hinchada. Porque es que a mí me llamó mucho la atención que lo, la primera noticia de, de, de los medios fue comparemos a Millonarios con Junior y el rendimiento de Gamero, sí. y se parece, y cuando está en equipo grande... Y eso, eso ahorita nos toca aguantarlo. Nos, a nosotros nos toca cobijarlo porque hay que entender que es un proceso. Con el dolor de la derrota, porque yo entiendo la calentura de la gente, pero, pero hay que
2: tratar de cobijarlo.
0: Y hay que darle
2: hay que dejarlo que trabaje. Leandro. Eh, pues a ver, es que esa es, un, esa es la pregunta de. del baloto. Mire, creo que Amber. Cuando es, desde que está al mando de Azul y Blanco, es una trituradora de técnicos. ¿Te parece al Real Madrid en sí, eso, no? Yo pensé que de proceso. Trituradora de técnicos. No, no. Mechu, Mechu, espere porque es que usted le pegó al, al perrito con la segunda cosa que iba a decir. Pero lo que yo entiendo de los cambios administrativos de millonarios es que las personas de fuerzas básicas ya no están como por ejemplo el señor Germán Moral, Morales, uh -huh. y creo que trajeron a otra persona con la que yo no sé si Gamero se lleve bien. Ahora, ¿a mí qué me da para pensar que van a sostener a Gamero? El mismo Ricardo Pitirri Salazar, porque ¿qué necesidad tenía Millonarios de sacar a Norberto Pelufo para traer a Pitirri Salazar si Gamero y Pitirri Salazar creo se llevaban bien en el Tolima o por lo menos conocían las funciones normales eh, dentro del equipo dirigido por, por el señor Gabriel Camargo pero así como Azul y Blanco, eh, perdón Amber no Azul y Blanco, así como Amber es una trituradora de técnicos y ha hecho cambios estructurales dentro de la plantilla administrativa sobre todo en el fútbol formativo en, la, en las categorías del fútbol base, el sentido de sacar a Gamero ahorita le daría la razón a muchas personas que creemos, porque ya le empiezo a creer, que Gustavo Serpa no está capacitado para dirigir a Millonarios.
6: ¿Hace cuánto está creyendo eso? Eh, usted
2: lo sabe, <risa> <risa> me llama la atención. Sí. Venga, por de... no, venga, No, venga, venga, mechú, sí. mechú, venga, Mechu, es que es más, vea, ¿sabe, ¿sabe por qué le digo que no No creo que lo esté capacitado? Porque es que ahorita cuando nosotros empezamos la transmisión les estaba leyendo eh, Amber, eh, Amber Francia, es decir el Racing de Lens, compró a Facundo Medina por 10.4 10. millones de euros de talleres de Córdoba pasó a Francia y hoy fue eh, elegido por Lionel Scaloni porque él es argentino para pasar a la selección de... Argentina a las eliminatorias. Entonces, eso quiere decir que allá sí le están poniendo el ojo a los jugadores que se necesitan. Sí, 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 sí. sí. Es que
6: ese tema ese tema lo quería tocar un ratito porque yo le cansé escucharle eso. No sé si Alvarito está conectado al Álvaro Prieto que nos está escuchando, porque yo con él tuve un debate la semana pasada y, y decíamos eso. ¿Está invirtiendo Amber o está invirtiendo Lens? Es decir, la pregunta es, ¿Lenz se ganó una plata por ascender y esa plata la reinvirtió en las contrataciones o si tuvo una inyección económica de Pep o Gurlian.
2: No, pues es que pues es que qué mayor inyección económica puede tener que usted pase de la segunda división eh, mucho más eh, eh, poderosamente, econo económica poderosa, económicamente poderosa, a pasar como tal a la primera división, pues cuando los repartos como tal de, por ejemplo, dineros de, de televisión son mucho más amplios pues ellos pueden darse el lujo de captar jugadores o, o sea, captar jugadores y ponerlos como tal a rodar hacer la inversión y solamente con la vitrina de, de selección nacional ellos se van a valorizar es lo que creo yo no exacto demás, pero, pero, el el Lens, señor lens está gracias el lens está dirigido por ep ogurlian himself
6: él es el, pre el,
2: el presidente de no, es Él es el presidente de Lens. Ojo con eso. Mm,
5: bueno, y está aislando bueno, es que muy delgado. Está, pero bueno. A mí no
0: me
2: gusta aislar delgado. Sí, o sea, no, no, lo no. El no, punto es, es válido. El
6: punto es válido porque sí, es es que que, no, y está bien. Porque es que yo lo, la duda es: Lens gana una plata adicional por ascender y por eso invierte en las grandes. Porque dicen que es el tercer equipo que mejor invirtió en Francia. Una cosa así, el Que más invirtió. Una cosa sí. así. Lens coge lo que ganó por ascender y lo reinvirtió para, para buscar la gloria o Lens ascendió y entonces eh, Pep o Gurlian decide meterse la mano e invertir en reforzar ese plantel. O sea, ¿la plata dinero? sale de Lens
2: o de Pep? Bueno, de la Amber. Plata, la plata sale, la plata sale de, de, de dos sitios. Sale de Amber y también sale del tema de reparto de dineros televisivos pensando, yo no sé, si ellos quieran ser campeones de Francia pero por lo menos sí asegurarse la entrada a Champions League. Ellos están pensando en Europa. Ah, sí. Esa inversión correcto. es Europa.
6: Esa inversión Entonces, es Europa.
2: vamos a jugar en Euro Europa.
6: Exacto.
2: Oiga, esa no es una inversión de vamos a quedar octavos en Francia para mantener no, la categoría. No, 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 eso, no, eso no es inversión de
1: vamos a jugar la liguilla eliminada. Es vamos es que, si para jugar la liguilla de eliminados sí <ríe> que si ganamos el Copa Sudamericana, salvamos el año, no, no jodamos.
0: Eh, pere, espera. Pero venga, si quieres dejemos ese punto ese análisis está bueno, dejémoslo para proposiciones y varios así como las asambleas de los conjuntos no, espera que, que me falta la mitad del partido. <ríe> mire, Mechu eh, le respondo su pregunta que usted me hacía el sábado Millonarios efectivamente sí es el equipo con más tiros de esquina de toda la liga hasta el momento tiene ¿Ario? 64 bueno, la eso pregunta, es una nota para los
6: apostadores
0: la, la pregunta y señor Leandro, Nico por favor anótenla para hacerse el día jueves a Gamero. ¿Qué está pasando con los tiros de esquina? ¿Por qué se están subutilizando tanto? ¿sí? Si el dueño de la pelota quiere dar a Godoy, ¿por qué es al azar? Empezó a tirar a hacer goles olímpicos y realmente no generamos ningún peligro con los centros del día sábado. Leandro, ¿sabe cuántos centros hizo Millonarios? Hacia ojo, a ojo. Hizo,
2: a ojo. Hizo ocho por lo menos, no más.
0: No. No, se va a ir, se va a ir de culo, como dice oh, el Rey No. <risa> ¿Cuántos?
1: ¿25? <20, ¿Cuántos>? Millonarios.
0: <risa> y una, eh, entre, entre centros de jugada. Y, y tiros de esquina, 28 ¿Estás centros. ¿Estás Se lo juro. Solo completamos 5. 5 centros. Ah, entre... es, que,
2: es que por eso le decía que 5. Completos.
0: Ah, no, exacto. Pero no o sea, pero imagínese ah, 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 ah. La, 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 la falta, digamos, de técnica que uno dice, ¡Pucha, tiramos 28 centros! Y el hecho de que tiremos tanto centro es consecuencia de una cosa, y es consecuencia del planteamiento táctico de Alberto Camero, y el, es el famoso 4-3-3. ¡Que
2: no saber manejar el balón! Bien, es que
0: el, el que más centro Juanse, fue Felipe Vanguero, señor.
4: Para mí la formación de 4-3-3 necesita de mucha técnica de los jugadores. Ah,
0: no. ahí, sino, está,
4: ahí está el punto, gracias Nico O, o, o si no, no No da frutos esa formación Porque de los extremos se necesitan Rápidos y técnicos Del delantero se necesita uno que Sea muy claro para definir Y si los extremos no se entran Pues menos el delantero va a hacer algo Entonces todo se pierde Y de tantos centros perdidos bien, eh, pues Se pierde mucho más el balón Y nos ganan en posesión, en juego, en todo
0: Claro, claro, total, y es que y es que ahí les voy a hacer una pregunta que sí me hace sentido contra el partido en el partido con Cali, si usted juega 4-3-3, tiene que tener un volante 5 neto de marca, hombre, yo, yo lastimosamente, y ahí creo que estoy en línea con Leandro, desde que el Kim Blanco se fue, hay un neto 5-5-5, cinco, cinco, cinco. Duque no es, Duque se va al ataque y se va a las bandas y no llega, y por eso es que llegó tan tarde con Novelar. Por eso es que cuando entró Vega en Cali, el equipo se vio tan bien, porque se metió casi que entre los centrales y le dio salida a, a Pereira y a Duque. Wance, Pero ahí la pregunta es para ustedes. Wance, ¿Le señor... gustan
2: los datos, señor Le sí,
0: Cuidado.
4: El segundo nombre eh... de es datos.
0: Es que no, es que, es que. Mucha gente a veces me jode la vida que porque tanto número y demás, pero yo creo que si sí, hay algo que a Mundo Millas lo hace diferente, más allá de la pasión que a todos nos identifica por millonarios, es que hay que tener una objetividad, y como dice el Mechu, contra la matemática y los datos no se puede pelear. O sea, ¿qué hacemos? Hay otra
6: cosa, Juan, hay otra cosa. Eh, la gente que dice que las estadísticas ya no ganan partidos, miente. ¡Ay, bendita. Ahora sí ganan partidos. ¡Ay, Dios! No gana, si, yo le voto, si yo le voto a usted que Millonarios ha ganado 116 clásicos de Santa Fe y de Antipico, ok, eso no gana partidos, pero si yo, pero si usted ustedes me saca los números de cómo son las posiciones, del mapa de calor y todas esas cosas, esas estadísticas sirven mucho para ganar un partido.
2: Correcto. Oiga, y véale a Mechu y a, y a todos ellos, espero que eh, el, el, el technological partner de, de Millonarios, espero haberlo dicho bien, es b ¿no? La aplicación de, de, de datos y demás. Y me puse a revisar en B Soccer eh, seis variables en la línea defensiva. Marcaje, robos. En def todo en defensa, ¿no? Marcaje. Robos,
0: no, mentiras o no. no. Robos.
2: <ríe> Tranquilo. Juanse, usted está muy no, picante verdad, hoy.
7: No, y eso no es,
2: eso no es normal. Mentiras, Eli. <ríe> Pónganle que en la línea defensiva, seis variables. Marcaje, robos. Entrada agresiva. Potencia, fuerza y control. Es de entrada agresiva. Entrada agresiva es eh, ir en disputa del balón. Ok. O, o
0: sea, hacer agresivo un enca. un, hacer un cuando llegó a Millos.
2: No, hacer un. No, tampoco. No, hacer, hacer un elkin blanco. <risa> ok, ok, ok. ¿Listo? Si no, sí, los, no, 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 tranquilos, no, eso es roja fija, cuidado. Eh. <risa> Cuatro jugadores los miramos como tal desde, la, desde los de la aplicación BizSoccer. Elvis Perlaza, Omar Bertel, Felipe Vanguero, Felipe Román. Y le metí un quinto jugador para trabajar en variable, Steven Vega. Cuidado, en marcaje, Steven Vega es mucho mejor que Perlaza. En los robos, es igual que Vanguero, casi igual que Perlaza. Steven Vega tiene 67 y Perlaza tiene 70, es decir, apenas pierde por un poquito. En entrada agresiva, es decir, en ir en disputa del balón. Steven Vega es igual que Vanguero y es mejor que Bertel y que Román. En potencia física, Steven Vega es mejor que Vanguero, que Román y que Bertel. En fuerza, Steven Vega es mejor que Perlaza, que Román y que Bertel. Y el único punto débil que tiene Steven Vega es el de los centros, de los cuales solamente nosotros hicimos cinco. Hago una pregunta después de ver todos estos datos. Primero, Millonarios tiene un departamento de analítica. No sé, ustedes me lo van a decir. Segundo, ¿por qué insistimos entonces en meter a Steven Vega en el centro del campo cuando lo que necesitamos es dándonos una mano atrás?
6: O sea, Steven Vega debería ser titular el, el domingo. Póngale cuidado. Segunda. Y si
2: usted me, según los datos, sí, y lo pondría por zona izquierda, no por zona derecha.
0: Pucha.
6: Bueno, yo lo único que lo único a refutar, entre comillas, de los datos es la cantidad de minutos para esos datos, ¿no? Mm. Porque, pues, es, obviamente, Steven Vega tiene menos protagonismo y tiene menos minutos jugados, y por eso no sé si sirva, el, el, si sea un medidor. Pero Juan también por debajito lo, lo pidió como titular.
0: Sí. Claro, yo, o sea, si usted me pregunta, o por lo menos como primer cambio, o sea, es que acuérdese que con. Cuenta la historia que cuando Gamero se fue a España y aprendió todo ese tema después de que salió el junior, él se casó con esa formación. Cuatro, bueno, la mitad de marca marca, el famoso Rombo, dos medios centros y los tres arriba. Esa es la formación típica de Gamero. Yo no sé si con los jugadores que está poniendo de titulares eso le vaya a servir. Y creo que tendría que ver si de pronto o un Juan Camilo García de pronto cumple esa función o un Cliver Moreno, ¿sí? O el mismo Steven Vega de ser ese volante neto, neto de marca. ¿Cuándo? Señor...
4: Mire que yo aquí eh, hace poquito con, con mi papá estábamos repasando lo que fue Gamero con el chico campeón.
3: Uh -huh.
4: Y en el mediocampo eh, tenía, digamos, en su 4-2-3-1. En ese uh -huh. 3 estaba Cameo, Maecha y Pachequito. Atrás. No, pues eh, queríamos hacer énfasis en esos tres jugadores. Que prácticamente son sí. 3-10.
0: Sí.
4: Entonces, es. Caneo, Miguel Caneo, ¿quién más? Cameo, Maecha.
0: Pachequito. Y Pachequito. Porque Maecha empezó de 8, tiene razón.
2: Juanita, a ver, Cane Caneo, Roanitas, Maecha era 5 en ese equipo, no era 8.
0: Es que por eso pregunté, ¿quiénes estaban Pero como,
2: atrás? como sus
4: atributos, no como jugaban, sino como sus atributos eh, técnicos.
2: Okay. ¿Cuál era el otro? Caneo, Maecha y ¿Cuál más? Y Pachequito eh, Pachequito
0: Imagínese, sí, o sea, yo creo que ahí falta un tema de, 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 de técnica y siento que el planteamiento no le está ayudando eh, a Gamero. Eduardo, de una vez pregunta para respuesta rápida, Banguero o Bertel? Con lo que vio de Banguero el, el sábado. Bertel ¿Definitivamente? Sí, sí,
1: sí, Bertel es decir, reitero, los niveles, los niveles individuales son bastante bajos. Pero si vamos a jugar con lo que hay, eh, yo sí en lo personal prefiero que se equivoque y que gane minutos y que crezca eh, de la casa.
0: Okay. Y de una vez, antes de que me responda Leandro el Mechu, la otra punta de una vez, ¿Román o Perlaza?
1: Román también, Perlaza, no sabemos por qué llegó. Pero Román no lo venía haciendo mal. Yo no entiendo hoy en día la banca de Román, excepto porque llegó a él que pidió a Gamero. Pero yo me la jugaría con Román porque es que la veces que ha estado ahí ha respondido sin mente.
0: Estoy viendo, papá. Estoy viendo al Perlaza del
7: 2010.
1: Eh, um... lo que Siempre se pone la camiseta de Millonarios y se vuelven cojos, discos. Yo no entiendo. <risa> <risa>
4: Hay audios, Juan C. Eh, Mechu, ¿escuchamos? Hágale, ¿Sí? hágale con los audios, hágale con que los audios. La gente nos, nos, nos llena el WhatsApp de audios y nos Nos, deb, nos debemos a ellos. Claro que sí, entonces vamos aquí con este. Camilo Cueto,
7: acá hablo... Buenas noches, eh, mi nombre es Camilo Cueto, acá bloqueado en Twitter por... Por el maravilloso departamento de prensa de Millonarios y quienes manejan redes sociales. Un saludo a todas y todos los hinchas de millos. Eh, a Leandro, a, a Eduardo, bueno, a, a todos ustedes. Eh, Mientras tengamos unos directivos tan paupérrimos, no hay nada que hacer. Démosle la vuelta a la cancha, desenterremos un gato, traigamos a um, Club, a Luis Suárez que no firme con el Atlético de Madrid y que venga con Millonarios y se molestando. No hay nada que hacer. Esta gente millonario no le interesa, esta gente millonaria le parece un negocio más y de segunda entonces no hay identidad, no hay ganas, no hay profesionalismo de muchos tipos presionados de que si ni que tenemos tribuna virtual, como decían ahorita en el chat, entonces nada no, ojalá sea un milagro, porque estamos otra vez en, del milagro en milagro, que, clasifique, que ganemos, que estos empaten, que eso en las cuentas, como dirían por ahí de un periodista, las cuentas chemísticas, poco más. Vamos millonarios a pesar de lo que pase, pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacer para que esto se modifique. ¿Qué hacer? ¿Alguien será que el milagro se nos da que alguien les alguien aparezca y les compre, que esto se vine a vender? Buenas noches.
4: Muchas gracias. Y aquí vamos a. Este camino fue el, el que interactuó con usted, ¿no, Edu? Sí, señor, sí. el
1: mismo que canta el baila. ...también con Nico, sí, creemos que fue por un trino que, que dio... ...que la verdad, si es que usted lo lee, es un trino bastante normal, respetuoso, yo no le... Sí, no muy, muy, parecido le, creo,
4: caso,
1: muy parecido a su caso,
4: Edu, muy parecido a su caso.
1: Y a mí lo que, me, lo que me llama la atención es que salen eh, en millonarios a decir en la asamblea... ...que ellos no bloquean a nadie en Twitter, eh, y ahí fue cuando mágicamente a mí me desbloquearon... ...en plena asamblea, cuando alguien preguntó que por qué había gente bloqueada en Twitter... Inmediatamente, yo en dos minutos quedé bloqueado. Yo no yo entiendo, no entiendo. Salen a decir a los cuatro vientos que ellos no bloquean a nadie, pero una que dice algo que no les parece lo bloquean. Absurdo. Sigamos.
8: ¿Sabían ustedes que los últimos 18 partidos de liga de Millonarios entre 2019-2 y 2021 Millonarios tan solo ha ganado tres? Esto no puede pasar en Millonarios. Esto no puede suceder en Millonarios, mis hermanos. Esto, pin, primero Pinto lo pagó, se le pararon, listo, el man se fue en 2019. Llegó Gamero y Gamero siguió por el ritmo, mismo ritmo. Esto, esto no, no puede continuar así. Esto no puede continuar así. De los últimos 18 juegos por liga, Millonarios solo ganó 3. El semestre pasado no le burlamos a Santa Fe y le decíamos que palabra. Eh? En este
2: momento lo que no nos tiene peleando descenso son los 50 puntos de pintura.
1: Ahí nomás les dejo. En la razón Uy. el señor. Se el... de acuerdo Toda, ¿Toda? 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 ¿Toda, ¿Toda, ¿toda la razón. La no nos dijo el nombre. Me pareció, no, no, pero mire que... No mandó el nombre. ahí sí como dicen, tiene la boca llena de razón. Acá en esta página del tiempo esta que yo estaba leyendo en mi periódico ya todo arrugado y todo rayado, precisamente esa también la tabla del descenso, yo estaba analizando eso y... Santa Fe es noveno en la tabla del descenso con 118 puntos. Y es octavo, con 125. Estamos pegados. Y como bien dice la persona que nos, que nos mandó el audio, nos burlábamos de Santa Fe porque estaban a punto de irnos a la vez. Y, y estamos pegados en la tabla del descenso.
4: Además, además de que yo digo que tiene toda la razón, pero la solución, no no creo en este momento
2: que sea sacar a Gamero. Puede que... Pero, sí sacaron. Oh. pero sacaron a Pinto con 74 puntos, Nico. No, pero la solución, estoy
5: diciendo. Lo que, pasa,
1: lo que pasa es que Pinto murió solito, después muere por la boca. Él lo dijo empezando que si él no clasificaba a los otros, el día siguiente se iba. se iba. Entonces digamos que de alguna u otra manera él le hizo el camino fácil a Millonario. sí puedo decir, yo no, lo, yo no lo estoy sacando, pero como dijo... Que si no clasificaba, se iba pues ahí se está yendo y está cumpliendo su palabra. Yo digo, que gallardía la de Pinto cumplir con su palabra. Y Edu. Eh, hay que ver realmente con Gamero cómo lo van a hacer. Pues lo reitero.
4: Y en cambio, yo Gamero. creo que
1: Gamero no lo van a jugar, pero lo que me preocupa es más qué materia prima va a tener Gamero para el que viene. Si sí, en diciembre hay esta desmandada que todos estamos dispuestos con los contratos que se acaban.
4: Edu, y Gamero, al contrario, cuando él llega, él dice: Yo en seis meses no voy a hacer milagros.
1: Sí, él lo
4: dijo. Él, Entonces, lo dijo. él se cura no, no,
0: no, en salud ya. y pinto si se echó la soga al cuello. Ya, antes antes de seguir con el tema lateral, es que falta la opinión de Alejandro y del, y de, y del Mechu. Porfa, Leandro, pues, tenemos olvidada a la gente en redes. No le, no le hemos saludado. Yo solamente quiero anotar un comentario <risa> que, dice, que dice Camilo Cueto: Ojalá nuestros volantes 5 bloquearan como el departamento de prensa. O sea, crack. <risa>
7: Gracias Camilo Pueto, gracias. Qué no. no. ¿En YouTube, de, Dele con
0: YouTube, Dele, Dele.
2: YouTube, Camilo Pintor, me encanta este comentario. Yo le recomiendo a Juan C. Gómez dos gráficas comparativas con cantidad de cuadrangulares alcanzados en la era Camacho Serpa y cantidad de técnicos versus la era de Juan Carlos López. A ver si esta directiva es tan distinta. Trafico, olvídense. pases un jugador para que juegue en el Jugosuá Fútbol Club. Castelar dice que Bielsa es un vendehumo, cuidado, no, 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 eh, William Carrillo, es importante recalcar que el armenio cogió al Lenz luego de que el presidente que designó fracasó, ojalá mirara para acá y pensaran hacer lo mismo, señor, usted pegó en la pepa del asunto, eh, acá estaban diciendo que lo del lunes, la venta, Oscar Javier Hernández, la ventaja de poder mantener a Gamero la da la pandemia, lo anterior por la posible presión que se puede ejercer prensa de hinchada en el estadio yo considero que se debe mantener al DT eh, Nicolás Reyes, como el Barcelona todos esos jugadores que se van quemados y probablemente gratis el tema de, ¿cómo se llama? de Luis Suárez y, y demás eh, Daniel Mazuera, antes de que volviera al fútbol todos decíamos que muy difícil clasificar y que 100% apoyo a Gamero, en un partido se perdió el discurso de apoyarlo, yo lo apoyo y que pruebe a todos esos sub-20 Sí, pero con asteriscos. Eh, Juan Sebastián Zapata, creo que ya lo había leído. Pero, pero no, me parece interesante el comentario. Serpa le manifestó primero se van los jugadores antes que Gamero. Así le dijo Serpa a César Augusto Londoño y seguramente será así. Hay que bancarlo hasta diciembre del otro año. Sí, pero con asteriscos. Andrés Franco, no se entiende por qué el OC se arriesgó hasta diciembre para Traer dos refuerzos de renombre y el Once Caldas o se les hasta diciembre para traer uh -huh. dos refuerzos de renombre. Millonarios ni pensó en traer a Uribe ni a Guarín para pelear campeonato. Uribe y Guarín imposibles por su salario. Eh, da Listo, no esos son los que tengo por ahí.
0: Yo rápidamente, cuando se posicionó ¿no? López, bueno, de lejos, dele, dele, así ya, 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 ya seguimos un poquito, son poquitos un poquito rápidamente. Y Javier García. Steward Alejandro Camargo, Nicolai Riaño, Harold Castañeda, Carolina Bellojín, David Alejandro Guzmán, Eduard Díaz, David Santos Castro, Fabián Augusto Salamanca, Andrés Mauricio Torres, Miguel Beltrán. Un saludo para todos ellos y muchas gracias por estar ahí conectados de Mechu, ¿Cuándo,
4: ¿Cuándo
6: se posesionó Juan Carlos eh, López? 2004, ¿cierto? Sí, señor. 2004, listo. O sea que con Juan Carlos López clasificamos a las 2 de 2006, a las 7. Y ya.
2: Ajá.
6: 3. 2005 no, 2007 de segundo semestre no, 2008 no, 2009 no y en 2010 llegó José Roberto Arango. Tres veces clasificamos en la Era López.
2: Ajá. En la Semifinal Cam... de
6: Sudamericana.
2: En la Era Camacho Serpa.
6: La era, Camacho ingresa en el 2014, ¿no? Ajá. O sea que tenemos 2015 primer semestre, 2016 primer semestre, van dos. 2016 segundo semestre, tres. Los dos de 2017, cinco. Y 2019,
2: uno, seis. Entonces, ahí le gana por goleada. A mí me gusta la sí, otra sí, gráfica sí. de cantidad de técnicos. <ríe> Bien. Ah, esa sí. Esa, esa, pero es esa, bueno. esa sí es mano a mano. Es, es mano, mano a mano, mano, mano. sí, señor. Esa
6: mano a mano. Esa mano a mano porque con López también rotamos harto Ajá, sí, señor. ¿Qué? con López yes. Ló, López teníamos empezó eh, Cortés llegó Miranovich después fue Pecoso 3, luego eh, <risa> Prince 4 Osorio 5, Lazarte 6 Mario 7 eh, Quintabani 8 Chiqui 9 y me falta uno creo no he contado a los interinos, pero ahí van nueve nomás.
0: ¿El Charpades no llegó con el Chiqui? No. ¿O ya estaban. No, ya estaba
2: Teóricamente,
6: pues estaban, estábamos como en transición cuando llegó... Okay.
2: No, pero para mí eso es contratación Azul y Blanco.
0: Es,
6: okay. Eso es más de, más de José Roberto Arango que sí, de acuerdo. Correcto.
0: Los no, señores, Leandro y Mechu, opinión de los laterales. Listo.
2: No, fácil, muy sencillo. A la luz de los datos, ¿quiénes son los que se deben quedar en...? en el puesto, yo entiendo lo de los datos y demás. Entre, Perla, entre Vanguero y Bertel, póngame a Vega. ¿Listo? Entre Perlaza y Román, eh, pues toca poner a Perlaza porque es el que mejores números tiene.
0: Ok. ¿Y tú?
2: Yo, yo Perlaza,
6: pero con, con indecisión. Perlaza y ...y Vanguero. Y ok. Y Nico, banguero,
0: A la vez de los números.
4: Nico. Yo, bueno, la verdad... ...también voy con Perlas y banguero ...porque Bertel no me dio mucha confianza en lo que jugó. Lo vi muy... ...lo vi muy mal. Y Román me da mucha incertidumbre en qué nivel está. Porque el partido que entró, que okay. no hizo mucho... Y no sé, ¿qué tal el Roman está en un nivel muy bajo como para no reemplazar a Perlaza?
0: Bien, señores, Iron del Valle y Diego Godoy, voy a la siguiente línea. A Iron del Valle no sería bueno darle un, un ratito en el banco de suplentes. Vea que Iron, o sea, Iron, cuando le tiran ese centro que se acuerda que le tiraban Vanguero y Mechu dice en la transmisión, es que no cabeció, sino la pelota le cayó en la cabeza estaba solo, estaba uh -huh. para, para hacer el segundo y yo dije Iron está reflejando lo que es Millonarios inseguridad Iron no está ustedes no está. lo sentarían es un
1: tema de actitud me miedo, yo, yo lo sentaría desde el punto de vista de, de futbolístico porque me está dando pero si uno lo ve en la cancha a veces haciendo mala medio cara medio. imagínese donde lo pongo usted en la banca entonces Ahora, Iron, es imposible que a Iron se le haya olvidado. Es imposible que se le ha olvidado meter hoy. Y o sea, no, no puedo creer que está iba a México y volvió y nos, nos mandaron a otro. Sí, o sea, no, sé,
9: no, no entiendo,
1: no entiendo. Créame que yo no sé cuál es la solución. Si sentar a, a, a Iron o no sentarlo, eh, si nos pegamos a lo estrictamente futbolístico, habría que sentar a los 11.
0: Sí.
4: <ríe> técnicamente está Teandro. muy mal millonario. Airon del coche. ¿Cómo Nico? A mí técnicamente está muy mal. Técnicamente
0: está muy mal. Técnicamente. Leandro.
2: No no pues lo que lo que a mí me gusta eh, Godoy entregó muy mal los balones y Iron esa no es la posición de él. Me parece es que Gamero está equivocando cómo rotar y cómo poner a los jugadores en la cancha.
0: Es mi opinión. Pero yo se la devuelvo. Yo se la devuelvo y antes de que Mechu diga. Iron salió goleador con riesgos de 9. Y Iron siendo extremo. Y también salió goleador del América con el Tecla Farías de 9. Ahí qué hacemos. ¿Para que El 9 de pronto no es, la, no es el chicho.
2: es que el 9 es el caballo Márquez, pero pues como le gusta hacerse sacar amarilla.
0: <risa> <risa> ok, ¿qué dice el Mechu?
6: No, Iron, Iron es una cuota de experiencia. Y ahorita en el, en el clásico no, no lo tocaría. Yo no lo tocaría. ¿Qué? Hay que darle confianza y, y esperar que se inspire el domingo. Sí, hay una semana. Pero no, yo a Iron no lo toco todavía.
0: Bueno. Vamos eh, con un par, un par de... delantero audios? cuando llega un equipo de, un, de, 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 de y yo ahorita seguimos con Godi.
4: Listo. Entonces, bien, nos llega un mensaje desde Estados
0: Unidos. Grande.
5: Mi nombre es Oscar Cortés, uh, soy de Millonarios desde que nací y vivo en Uy. Estados Unidos, en Finis, Arizona. Uh, sigo desde aquí a Millonarios y estoy triste por ver el equipo como está. Yo creo que no es cuestión ni problema de gamero ni de jugadores, sino de dueños del equipo que no quieren invertir en jugadores que realmente quieren y amen la camiseta, jugadores que traigan uh, experiencia y que tengan personalidad para jugar a Millonarios. Gracias.
4: Gracias. Y vamos con otro audio.
8: Eh, bueno, otra vez yo, Felipe Torres. Eh, otro tema que tiene <risa> que ver con esto es. Millonarios está buscando lateral de izquierdo. Desde que en 2016 se fue a Iber Machado. El ruso le dio la oportunidad a Angero y, y, y el man respondió el, los dos primeros semestres listo. Pero hace cuánto, ¿hace cuánto? le hace falta un lateral izquierdo a Millonarios desde La Roca hubo un, un, un trance hasta Iber Machado porque el Letiziano también era era la misma cosa y desde que se fue Machado 2017, 2018, 2019 y este 2020 pasaron Russo eh, Pinto y ahora Gamero y ninguno de los tres salió al, al mercado a fichar un lateral izquierdo o
2: sea, ¿eso, eso, ¿qué sentido tiene? Tiene toda la razón.
0: Sí, yo creo que Más es un tema de, 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 de déficit en el fútbol colombiano, pero pues volvemos a lo mismo. O sea, ¿será que el campeón de la sub-20 no no puede haber una mano ahí?
6: Este nombre, Janier Lucumí. Janier. Sí, pero Lucumí si era, el lateral, era el lateral izquierdo, campeón sub-20, y lo dejaron ir
4: sí cierto ah, lo, ah, dejaron
6: ir. lo dejaron ir, le dejaron ir el ir futuro de la lateral izquierda de millonarios era Jania Lukumi y la coneja y usted Nico que lo vio jugar él era el que tenía venía derechito a quedarse con ese puesto y lo dejaron ir
2: lo dejaron ir Ahora, o lo ofrecieron de, de otro lado
6: no 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 lo dejaron ir tome ir. sus derechos gracias Gratis. por todo a, a a a Bertel también hay que darle tiempo ¿no? porque pues, Bertel, a Bertel le ha faltado consolidarse pero, pero, si vamos a hablar de la, de la cantera, ese ese jugador era Janier Lukumi, él era. Y el lateral por pero, derecha que era eh, Didier Vergara, que también alcanzó a trabajar con Pinto, está sin equipo en su casa.
0: Antes, antes de ir a ese tema a los juveniles, porque yo sé que en ese tema nos vamos a demorar un poquito y por eso lo dejé para lo último. ya vamos a llegar a, 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 la, a la parte delantera. Diego Godoy, un extranjero llega a un equipo de fútbol, tiene que marcar diferencia. ¿Sí o no, eso está en, escrito sí, en todo lado. De acuerdo, eso
1: está en la Biblia
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores hay hoy en el fútbol colombiano o en la juveniles de millonarios que lo hacen igual o mejor? ¿Mm?
1: Andro oh,
2: La verdad eh, toca preguntarle al Tucho Ortiz que él sí contrata no, mentira, no no, espere, no. espere, me me, me, menos mal pare el bus porque me iba a arrepentir <risa> <risa> me iba a arrepentir toda la vida de lo que iba a decir Ego Godoy eh, en estos momentos se está jugando casi como un carro loco por izquierda eh, yo espero tanto que marque diferencia, sino que si él es extremo como tal que muestre a ver si puede jugar un poquito de fútbol asociativo por el centro porque yo a Diego Godoy no le veo pegada en los centros jugando por izquierda yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso Godoy no mete un centro es que
0: solamente los tiros de esquina, ¿no? Solamente las pelotas o sea, que hice Edu.
1: Y ni siquiera porque los, 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 los cuatro tiros de esquina seguidos que tuvimos contra el 11 los cobró Salazar. Cobrado,
0: los cobró Salazar. ¿Sabe? Eso se me hizo rarísimo. Me hizo
1: un, un sí. a
4: y los cobrió re mal. Y y sí sí. Re mal.
0: No, los cobró horrible. Eso, eso es otra pregunta para Gamero. ¿Por qué le dio los tiros de esquina a Salazar? Sí, creo que los, maíz, los preguntó en la, en la rueda de prensa
4: la pregunta que de la rueda de prensa que más me faltó fue lo de rengifo ah, sí, es
0: claro. que eso
1: no lo entiende nadie eso no lo entiende nadie o sea, a mí me dicen pere, pere. Que rengifo estaba muy mal pero, pero aquí, creo que me pero... lo adelante Juan sí. sí 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 terminamos el tema de Godoy. Eh, de hecho, yo estoy acuerdo el... con, lo que, con lo que usted dice Juanse que si llega un extranjero tiene que marcar diferencia y realmente tiene que justificar por qué llegó no solamente porque gana en una moneda diferente a la, a la nuestra sino porque le está quitando precisamente, en el buen sentido de la palabra, la oportunidad a un jugador colombiano para, para desarrollarse y para surgir. Entonces tenemos jugadores extranjeros que marquen la diferencia, que sean referentes, que vengan a aportar maravilloso. Pero creo que con Godoy nos está pasando lo mismo que nos pasa con los colombianos que han llegado a millonarios. No hablemos de nuestras fuerzas básicas, de los que vienen de otros equipos. Estamos seguros. Que Millonarios está trayendo lo mejor de los otros equipos colombianos. La respuesta es clara. En el caso de Godoy, estamos seguros que nos estamos trayendo lo mejor del extranjero, obviamente, dentro de las posibilidades económicas de Millonarios. No, no sé, sí. creería que tampoco, porque Godoy llegó y, y no ha demostrado nada. Como para que uno diga, uy, sí, es que qué ojo el que tú Millonarios trayendo es a Godoy, no es que qué diferencia la que está haciendo, no es que es Godoy y 10 más, no bueno, está pasando entonces volvemos a lo que yo decía al principio si los niveles individuales están por el piso, el colectivo está por el piso entonces hoy, lamentablemente lo que estamos viendo hoy en la cancha es el reflejo de eso de que a nivel individual los jugadores no se encuentran, y pues lógicamente eso es como si usted tiene una banda de rock, o un grupo de música así hermano, bueno, si no están afinaditos todos los instrumentos, la canción le va a sonar horrible eso es
0: lo que le está pasando a Millonarios. cual, Me he hecho opiniones de Godoy.
6: Tal cual como lo dice Eduardo, no es no es solamente Godoy. Ya hablaron de Iron, ya hablaron de Salazar, ahora estamos hablando de Godoy. Chicho sí se rescata. Yo lo dije en la transmisión y, y los no me números lo me lo ratificaron. Que, que Chicho es el, el, el aceptable dentro de ese mar de imprecisión y de inseguridad que fue Millonarios después del después del empate. Entonces no es solamente Godoy, ¿sí? Ahora, tiene razón Edu, eh, hay un jugador, ¿qué jugadores son determinantes extranjeros acá? Digamos, un Palavecino que lo vimos hace ocho días, eh, un Viera, o sea, jugadores determinantes de verdad que sean extranjeros que uno diga a estos, el de Santa Fe, eh, de Zambuesa, ¿sí? Uh -huh. Determinantes. Godoy, Godoy había dejado una buena impresión el, el sábado en Cali, a mí me gustó, me pareció top 3. Y, y ahora acá, pues desentonó, pero desentonó como desentonó realmente todo el mundo. O sea, el único que, que, que pasó la prueba puede ser el Chicho, ¿no? Entonces, con base en eso, yo creo que, que hay que esperarlo. Es lo mismo, lo mismo que digo de todos. Es, es, quiero creer que fue una mala noche y que, y que nos vamos a resarcir sí, en el clásico. Quiero creerlo. Al menos eso espero. Y hay que seguirle dando oportunidades. Él había hecho un buen trabajo en Cali y, y espero que, que en el clásico que haya sido simplemente una mala noche de todos, lo que decía Eduardo. Malo en lo individual y eso obviamente repercutió súper mal en lo colectivo.
0: Chicho Arango, Chicho Arango. A, mí, a, mí, a, mí me, a mí me gusta la actitud, me gusta que el tipo va al frente y que así no le salgan el man, sigue y sigue y sigue, pero Juan Sebastián Gómez lo tendría para rematar partidos. Dice Leandro.
2: Oh, ¿Y quién va a ser el titular por encima de Chicho? Me
0: imagino que el caballo, ya, ya solamente solo, solo le una fecha, ¿no?
2: Uh -huh. okay.
0: Solamente tiene una fecha.
2: Con ese genio, que debería pasar? Con ese genio que se gasta clásico, qué problema.
0: Sí, y seguramente lo van a buscar, ya los rivales saben que el chino oh, está ah, tan la ya. vaina.
2: ¿Usted cree que, que es eh, Rivera el bobo? Ah, ya,
0: ya, ya. ¿Qué no bueno, Leandro, Chicho, opinión.
2: No, 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 ni... Eh, ni Fu ni fal, de ganas pero por ahora nada más Eduardo
1: pues quedó claro eh, que él es goleador y si nosotros estamos exponiendo todas las fichas en el chicho para que sea la solución de gol, creo que nos estamos equivocando pues estamos poniendo las expectativas donde no son lo que pasa es que vuelvo a lo mismo como tenemos tan poco pues creemos que, que el chicho puede llegar a ser la solución yo le tengo fe desde que llegó, yo dije: Bueno, este va a ser ahora sí la temporada de Rango, pero pero de nuevo, una golondrina no hace verano. Entonces, eh, quisiera pensar que el chicho tiene más puntos para darle a Millonarios. Yo me quedo con ese chicho que vimos en el torneo y despierto, donde cuando entró y entraba de atrás, y me acuerdo ese remate furioso, el primer balón que cogió y pegó en el horiz horizontal. Y yo dije: Pucha, el chicho volvió distinto. No sé si, si uno realmente con esta fe de hincha, ciega, muchas veces uno termina viendo cosas donde no las hay, pero yo quisiera pensar que, que por lo menos en el frente de ataque tenemos los jugadores para hacer algo mejor. Lo que pasa es que no tienen el nivel hoy, pero yo creo que los jugadores que tenemos arriba no son malos. Yo creo que Ayron del Valle no es malo. Mismo, no puede ser que se le haya olvidado jugar al fútbol y meter en México. Yo creo que Chicho Arango no es malo. Yo creo que en los minutos que le hemos visto a Renquifo, no ahora, antes, el año pasado, Renquifo tiene cosas para aportarle a Millonarios. Diego Abadía seguramente tiene cosas muy importantes para aportarle a Millonarios desde que salió goleador en la Sub-20. Eh, Godoy esperaría que tenga cosas para darle a Millonarios. Es que no estamos en una buena racha. Confiemos en que, el el, como lo decimos siempre, esto no se ha dicho nunca, que el partido malo de este nuevo torneo después de que volvimos haya sido el partido que no se calma que aquí en adelante, pues digamos que estemos todos derechitos. Me gustaría pensar que Chicho tiene todavía fútbol para millonarios.
0: Y ojalá goles. Lo tiene que tener. Bueno, nos cae el último tema y el más candente. Juanse. Sí? En señor. ¿Otro? ¿Hay audios? Antes, audio antes, antes
4: de que cambiemos de tema, hay un audio nuevo.
2: ¿Eh? Vamos. A ver. Hola, buenas
5: noches. noches? ¿Cómo ya? están? ¿Hoy está bueno el programa. Nunca lo había escuchado, pero está bueno, bueno, lo estoy viendo aquí por el YouTube, pero está buena la vaina. Hombre, estoy, soy hincha millonarios, estoy aquí en Armenia, Quindío, soy hincha millonarios desde 1982. Pero, muchachos, a todos ustedes, los cuatro, y a toda la hinchada en Bogotá, son siempre han sido muy tranquilos. Con los equipos tan malos que les llevan porque han sido muy malos y los técnicos ni decir pero uy no 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 ese eh, ustedes son muy conformistas en Bogotá eh, porque que fuera de Bogotá yo he estado en Pereira he estado en Cali y he estado en Buenaventura y la gente no la gente ya no le crea millonarios hace muchos años que no le crean millonarios y ya ya Gamero de 27 ha hecho 7 Uy, eso es una campaña pobre, mediocre, mediocre y llegan los técnicos ahí a Bogotá y a ustedes los cogen y los envuelven con todo ese verso pendejo y la gente pendeja en Bogotá llenando el estadio para ver un circo, porque eso es un circo es que no, no, se, no se justifica ver a, a tal Montoya ...ganando tanta plata y a todos los lesionados... Y, ...y que es que haciendo fuerza para que le renueven... ...no, no, ese tipo de salir de millonarios... ...y Gamero no, no pudo, Gamero no pudo... ...muchachos, Gamero los está tramando ahí a ustedes... ...pero Gamero no pudo, le pasó lo mismo que contra... ...con, con el Junior, no pudo, el hombre no, no fue capaz... ...de todas maneras, buenas noches y, y gracias por... por ...tenernos en cuenta a todos desde Armenia. gracias nosotros
2: somos... De aquí, Armenia!
0: De, de es de Muchas de, gracias. En, en, aquí en Armenia. Y Pereira... Claro, gracias. gracias. El eje De hecho, no deja mentir, El eje cafetero sí. también tiene buena... Buena afición de millonarios, ¿no? Hmm. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. sí es es que... tibis, tibis, y unas pibitas vieras sí. fuertes. Sí. Yo
0: me
1: sentí, me sentí medio regañado, pero le compro el... Le compro
0: claro. Sí, 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 yo creo que...
1: El mejor activo del mundo... Eh, es, es, es cierto, es cierto, es cierto, es decir, eh, a veces nos falta ser un poquitico más críticos, pero cuando uno lo quiere ser eh, es cuando aparece entonces toda esa maquinaria corporativa de millonarios donde le, bloque, le bloquean a uno hasta el ingreso al edificio donde uno vive. Entonces, qué coja tan berraca Sí, pero, pero de acuerdo, de acuerdo. Eh, la hinchada, si algún día se uniera la hinchada para algo, pero el problema es que estamos tan fraccionados y tan divididos que ni siquiera somos capaces de unirnos para hacer una, una protesta o una comunicación. Eh, no sé, no sé, no sé. Pero sí,
9: me
1: no, pegó que... lo que dijo, tienes razón. Tienes toda la razón.
0: Lo que usted dice, lo, lo que usted decía, Eduardo, al principio tiene mucha razón, y antes de pasar al tema Rengifo yo me ponía ahorita a buscar un trino que yo saqué eh, cuando se fue a volar. Y, y es eso, yo no sé qué les pasa cuando se ponen la camiseta de Millonarios. Vea, Ovelar todavía no ha tenido la cantidad de lesiones que tuvo en Millonarios. Y en el Once Caldas va finito. Aquí sí. hizo 10 goles en dos años. Ahorita con el Once Caldas en seis meses lleva cuatro. Seguramente va a pasar esa cifra. en Millonarios Ovelar duró 96 días lesionado. O sea, una vaina ridícula. Y se lo juro que allá en el Once Caldas... A llegar a ese ni a la mitad de días lesionado pero bueno,
1: he llegado a pensar que si eso pasa tenemos una sala encima, alguna vaina rara hermano porque es que esto no puede ser normal es que esto no puede sí. y no es que uno esté queriendo ver siempre el vaso medio vacío y todo el cuento roto como se rompió un vaso hoy por ahí eh, no, no yo, yo no entiendo yo la verdad no entiendo qué pasa porque cuando llegan acá les cuesta tanto porque cuando llegan acá tienen dos pies izquierdos porque cuando llegan acá cabezan con los ojos cerrados para la luna no, no, entiendo, no entiendo.
0: Leandro, Jorge Rengifo entró y salió en el segundo tiempo. ¿Cuál es su conclusión del tema y su reflexión del tema de divisiones menores con Gamero? ¿No los quiere exponer? ¿No los quiere votar a la guerra? ¿No les cree? ¿No les copia? ¿Qué pasa ahí?
2: Los equipos campeones de Gamero, los equipos que le rindieron a Gamero, los equipos con los que él fue protagonista, no tuvieron ni el 20% de jugadores del fútbol base. Buen dato. ¿Hasta ahí lo tenemos ¿Claro? Ah, ¿así es la cosa? Sí, señor. 20%. O sea, no, no, no utilizó más de dos o tres jugadores. Todo refuerzo. Sí, señor. Y ojo, porque pues obviamente el chico, el chico ya tenía jugadores grandes dentro de la nómina. Y creo que sí. Hugo, ahorita que estaba buscando la nómina con, con Nicolás, lo, lo pueden comprobar. En el Tolima, el senador Camargo trae más... Lo que tienen Fuerzas Básicas, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes alguna vez han escuchado una gran venta rutilante de las Fuerzas Básicas del Tolima? No señor, el Ducho Ortiz busca buenos extranjeros, los trae por muy buen precio y luego los revende. Y seguramente se trae jugadores de otros equipos de acá de Colombia para que rindan el Tolima y después los pueda revender. Es la primera vez que Albert, es la, en, el, en el Junior de Barranquilla. ¿A cuántos jugadores de, de las fuerzas básicas de esa cantera ascendió Gamero en ese equipo?
0: Ah, ¿se acuerda que se llevó la banda de millos? Se llevó a Lewis, se llevó a Jonathan Estrada, se llevó a Héctor Quiñones. Correcto.
2: Entonces, <risa> a exacto. Entonces, todo eso colinda para decirme lo siguiente. Nosotros en este momento estamos entre el vacío y la incertidumbre con Gamero con el tema de las fuerzas básicas o el fútbol base, muchachos. Y eso es por una sencilla razón, porque es que este no es el hábitat de Alberto Gamero. El hábitat de Alberto Gamero es trabajar con jugadores hechos y derechos. Hasta me puedo aventar a decir lo siguiente, yo no creo que Alberto Gamero tenga mucha paciencia para entrenar jugadores del fútbol base pasando a profesional. Es mi opinión, es una percepción, no es una, es, es una verdad. Eso no es una verdad, y apuño lo que yo estoy diciendo, es lo que yo siento y lo que yo creo. O como ustedes pueden leer o interpretar, el hecho de que ponga a Jorge Regifo y solamente le dé 20 minutos. ¿Cómo pueden entender el hecho de que trabaje como tal con una, con una nómina base, una nómina tipo, pero los únicos en teoría sub-20 o sub-23 o, o, o personas que vengan desde la cantera tengan como tal un mejor resultado en millonarios? ¿No les parece a ustedes, y eso también Juan se lo puede ratificar con sus datos, ¿no les parece a ustedes que los jugadores más señalados en la era de Alberto Gamero son los jugadores que han venido desde el fútbol base de Millonarios y no los que él trajo?
6: Sí, señor. No, pero, pero yo no sé si así si a, si a, ese, si a ese nivel. Porque nosotros dirigimos el programa justamente a, a los de experiencia. ¿no? El, el expediente Regifo ya lo va a tocar Juan, pero, pero pues por lo que pasó de, de entrar y salir en el, en el segundo tiempo pero no podemos hacerle la culpa a los canteranos de lo que está pasando.
5: No, 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 es que yo no, no es, quise yo no es, es, quise decir exacto.
1: eso. A eso a lo que Valeo, precisamente eso es a lo que Valeo si lo entendí bien, es que nosotros no estamos siendo críticos con los jugadores que trajo Gamero. Correcto. No estamos siendo críticos ah, con los que okay. sí, o sea, ¿dónde está la crítica y volvemos a lo mismo, aquí no es coger a un jugador de cochete.
5: No
1: es coger uno para elevarte cada otra
7: a la pero
1: la verdad, a analizar el trabajo de Gamero. Hay que Gamero para poder llegar otra vez, para poder llegar Gamero a Millonarios. Deben seguramente exigir que él tenía que trabajar con las fuerzas básicas. Y lo que dijo Leo, o sea, él no sabe, no está acostumbrado, no le gusta, no lo sé. Pero lo que es cierto es que hay jugadores, eh, perdón, hay directores técnicos que son formadores y hay otros que ya vienen a trabajar con jugadores hechos. ¿Cuál es Gamero? Por lo que hemos visto y lo que bien nos explicaba Leandro hace un segundo, uno podría pensar que Gamero es del segundo grupo de los que ya trabajan con jugadores hechos. Y si lo traen, pa ¿para que formen? Pues es como si usted es urbo y le dicen que usted tiene que basar a la derecha. Lo va a intentar, pero de allá que le salga bien,
0: no sé. Sí. Ese pues es un buen dato el que tira, el que tira, Leandro. Me he hecho opinión de la sacada de ringivo antes de que se acabara el partido.
6: Yo pienso que eso es quemar al jugador. Yo pienso que eso es quemar al jugador.
4: ¿Qué pensé, si, le eh?
6: si vas a confiar en él, si, si vas a confiar en él, déjalo que termine, déjalo que termine, porque eso, eso es quemarlo, eso, 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 eso es el mensaje que, que dio ese hecho hacia la, hacia la hinchada, hacia la prensa no es bueno, ¿Sí? está tratando, de, de, de el mensaje que manda es como el jugador no es tan bueno, y eso no es cierto, lo que dijo Eduardo, le, a él le vimos condiciones el año pasado jugando con Pinto, le vieron cositas el, 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 el fin de semana pasado en Cali, pero si usted lo manda al, al, al segundo tiempo, al minuto que dice que era cincuenta y pico, y lo saca al, al 80 al menos déjelo terminar el partido. Esa, esas cosas es quemar al jugador. A mí me pareció me pareció muy mal hecho. Eh, De que haya ha debutado Diego Badía, porque Diego para Diego fue un día especial, incluso él puso en redes sociales y, y está muy contento porque debutó con ya calvo porque... El, y, y chévere por Diego, porque Diego también puede darnos grandes cosas. Él estuvo viendo un goleador, lo vimos en la sub-20, pero no tiene que quemar hacia Ranjifo. Es mi opinión. Para mí eso es una es mala del técnico porque lo, lo quemó. Le, le mandó el mensaje a la gente, a la prensa y a la hinchada, de que el jugador no 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 no, no, no era.
1: Lo que dijimos en la transmisión. ¿Dónde queda la confianza de Rengifo hoy? ¿Dónde queda la confianza de, de si en el próximo partido Gamero lo vuelve a meter y regresó entra a de la cancha pensando que va a tener todos los minutos o que lo van a ver a sacar. Primero. Y segundo, eh, a mí me cuesta mucho creer que en la rueda de prensa nadie hizo esa pregunta. Como estamos en una rueda de prensa atípica por las condiciones que ya todos conocemos, eh, las preguntas, tengo entendido, se mandan por chat o, bueno, no sé cómo será la cosa.
4: Vía WhatsApp. Vía
1: WhatsApp. A mí me cuesta realmente, exacto, por WhatsApp. A mí me cuesta realmente creer que nadie preguntó lo de registro. por ahí la pregunta se dio quedar ahí en ese chat, de Whatsapp y la pintaron y, y decidieron no, no transmitirla y no hacerla.
0: Ahora la pregunta es la contra pregunta. ¿cuántos partidos tiene que tener un juvenil para despuntar? Y ya para finalizar el tema de la, del análisis de jugadores creo que el tema Juan Camilo Salazar, para mí personalmente, cerrado. Ya fue Argentina, ya jugó Copa Libertadores con San Lorenzo, ya jugó acá y definitivamente creo que no es un jugador para Millonarios, con toda la lástima del mundo lo digo, pero vuelvo hoy mismo el pongo de, de Harold Santiago Mosquera. 11 partidos, solamente dos jugó los 90 minutos y no despegó. Vuelvo a la misma reflexión que vi con ese. el tipo de la cantera tiene que demostrar por qué está acá y que es mejor que los otros. Opiniones de Juan Camilo Salazar. ¿Lo aguantan? ¿Qué hacemos con Juan Camilo?
6: ¿Qué hacemos culturalmente con, nuestras, con nuestros muchachos? Porque la pregunta suya más chévere es ¿cuántos partidos tiene que tener un jugador? Andrés Chitiba debutó y el segundo partido hizo gol y se, y se ¿Eh? Es Eso como que es relativo según el jugador, ¿no? Eh, el, Cali, el Cali saca chinos cada ocho. Venden. Entonces, no sé si es que sea eh, algo en la parte mental, o si, o si nuestras divisiones inferiores, no las de Millonarios, sino las de Colombia, no son tan buenas como, como uno cree. Yo ayer estaba viendo un especial de los, de los, de los equipos campeones del mundo, no sé si lo han visto, se llama Becoming Champions, que es, es, un, es un documental de cada, cada capítulo es un país campeón del mundo. Entonces empiezan con Uruguay, luego Italia, luego eh, Brasil, así. Y, y, y yo veía el de Uruguay y yo decía, o sea, estamos a años luz de, 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 de la preparación que le hacen a un futbolista uruguayo. Obvio. Y es lo que yo le decía Tan Crédito, y Uruguay es más chiquito que Suba, pero mire todo lo que hacen los jugadores uruguayos y como es que esos se exportan cada nada y salen jugadores buenos para todos lados. Entonces no, ya no sé si es un tema psicológico, si es un tema mental, si es un tema cultural, sí definitivamente la presión es que es demasiado grande acá en Millonarios y, y por eso no les da, porque el talento lo tienen. Entonces usted me pregunta, ¿eh, Juan Camilo Salazar, yo vivo a, a Salazar jugando en la, en la sub-20 de 2017 que quedó eliminada en, 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 en Cúcuta. Ese chino jugaba mucho, ¿Qué? jugaba mucho. Y, y, y mire cómo está ahora, entonces no ya no sé no sé qué sea.
0: Les falta hambre, no sé, se tienen que creer el cuento. Hay muchas preguntas y muchas teorías. Y se, lea Porque leando. el talento lo
6: tienen. Los, los, los jugadores que están subiendo, eh, Juanse, sí. y yo y no lo digo yo, lo puede decir la Connie, que también los ha visto. Nico alguna vez fue a cubrir, Edu alguna vez fue a cubrir. Eh, Emerson Rodríguez es un extremo izquierdo que es velocísimo y el tipo tiene talento. y Estuvo en Valledupar y lo, lo devolvieron cuando se acabó el convenio. Y ahorita le vuelven a dar la oportunidad, el hombre juega el hombre juega, y guerra es lo mismo pero por el lado, por el otro lado son extremos, culebritas, veloces son buenos, uno los ve jugar en las, en sus categorías y juegan bien ¿Eh? pero ahora hay que ver lo que decía de pronto Viconis que de pronto tanto los marcó ustedes ¿No? ¿será que es que no solamente basta con ser talentosos eh,
0: con atrevidos, las piernas? atrevidos creo que es eso, eso. acuérdese Juan Carlos Jaramillo Juan Carlos Jaramillo bueno, no lo dijo Viconis que Santiago Mosquera se lo sacaba, le hacía túneles en los entrenamientos iba y hoy metía a Juan Carlos Aramello Decía yo, cuando veía a Burgues salido, le tiraban para colgarlo desde la mitad de la cancha. Yo creo que ese tipo de cosas, yo no sé, o sea, puede que los jugadores de pronto juveniles sean un poquito pasmados en ese sentido. Puede ser una de las razones. Leandro y Eduardo, para ir cerrando.
2: Para ir cerrando, yo lo que quiero decir de los jugadores, hecho eh, preguntaba, no, pero es que, como así, estamos años de luz de distancia. No vayamos tan lejos. Envigado nos lleva años luz. Eh, el Deportivo Cali, nos, estamos en el mismo país, ¿no? Envigado nos lleva años. Eh, Deportivo pero, pero Cali leo, nos lleva leo, años. A mí no
6: me gusta, a mí no me gusta compararme con el Envigado porque en Envigado no tiene presión de nada. No, pero o sea, el chino, por los, el chino, por los dichajes. El chino, exacto, no, digamos, el chino, el chino se va al Envigado, tan, llegan, es, es una gran cantera, no decir que no, los preparan muy bien, salen cracks. Y el chino llega, está ahí en el Envigado y le dicen, listo. Eh, Eduardito, vamos con su oportunidad. Estuvo tu momento de debutar. Vas a debutar en Envigado, Patriotas. Eh, sábado, 2 de la tarde, for win normal, en el Polideportivo con 50 ratos locos.
2: ¿Sí? Sí.
6: Pero sí me sirve la comparación con el Cali. A mí, me... a porque ver. Porque Cali, Cali tiene la hinchada más paladar negra del país.
0: a la militar. A la militar. No. El Cali
6: tiene una hinchada paladar negro. Oh. Esa, esa sí es para... Hinchada seria. No, no, no. El Cali, Mire, el día, el día del 5-1, el día que nos metieron 5-1 y esta de pronto. Estaban amargadísimos. Nosotros estábamos en el estadio el día del 5-1 ¿de acuérdense que empezamos nosotros.
0: Sí.
6: Con un gol de, es un autogol de un centro de costado del Pocho. Sí. El arquero del Cali era Ernesto Hernández. Y entonces los tipos de, de la cuenta la, la, la barra brava se hacen sur pero había una disidencia, o no sé si se dice así, que estaba en Norte, un, un grupo de chinos con, con bombos y eso, que también cantaban sus canciones. Y cuando cuando Millar estaba ganando 1-0, e incluso cuando estaba 1-1 y 2-1, al arquero no lo bajaban de tal por cual. Al arquero, tal por cual, tal por cual, usted es un vendido, tal por cual. Y los de Occidental también, que qué horror, que qué horror, que qué horror. Cuando metieron el quinto, ahí sí, como que le salió la sonrisa de la pero esos tipos nos estaban goleando y la hinchada estaba amarga. Esa, sí, esa noche sí,
2: sí, sí, de acuerdo. Sí, eso pasa. Pero vea, para, para terminar el tema, yo entiendo, Mecho, lo que usted me quiere decir con respecto de que un jugador del Envigado debuta a dos de la tarde por win normal y solamente van con 50 gatos y juega con Patriotas. Eso está perfecto. Pero un jugador de Millonarios que juega acá en Bogotá sin público en este 2020 pandémico no le va bien ¿Qué cree que pasa? ¿Por qué será? ¿Porque Gamero ve que está bien o porque Gamero ve que está mal? Ahora, otra cosa como tal es que nosotros nos hayamos creído que posiblemente es una gran cantera cuando no lo es. Eso puede pasar. ¿sí? Y eso solamente es, es, esa, lo dice el también, tiempo. Esa también puede
6: ser, pero no. yo no quiero decirla porque no quiero, no quiero eh, tener ilusiones falsas. Sí. Y
2: porque los vi jugar. Sí, no, yo sé, yo sé, o sea, de pronto de pronto nosotros como, como no profesionales del fútbol nos engañamos pensando, es decir, cuando digo no profesionales del fútbol puede ser periodistas, hinchas, personas externas al fútbol nosotros creemos que tal por cual jugador es muy bueno pero después cuando lo vamos a revisar, uy, me parece que a este muchachito a este muchachito le falta ¿sí? uh -huh. Ahora, el tema como tal de, 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 de que envigado y millonario son diferentes en ciertos sentidos pues sí, pueden serlos pero yo le hago una pregunta a hecho con respecto a Envigado. ¿Cuántos jugadores que salieron de Envigado se han devuelto a ese club o han deambulado por otros clubes porque les fue mal en el exterior? Alexis Zapata. Creo mm. que no salió de allá. Bueno, espere.
0: Juan Vergara también devolvió. Pero espere,
2: pero espere, Ok, ¿lo devolvieron a Envigado o volvió al fútbol colombiano? Volvió
5: Listo. Fútbol. Volvió. Volvió, primero volvió
2: primero acá. Volvió primero acá, vale, no hay ningún problema. Acá no le fue bien con Russo. Y demás. Sí. Listo. La primera experiencia que tiene Millonarios de recibir a un jugador puede ser Juan Camilo Salazar, ¿cierto? Uh
3: -huh. Que
2: emigre y se devuelva. Uh -huh. Ahora, Matías de los uh -huh. Santos salió voluntariamente a Vélez Arfiel, ¿sí o no? Uh -huh. Pero él no es cantera, él es un jugador eh, de recorrido internacional.
0: Uh -huh. Pero Franco, ¿no?
2: Franco también le pasó lo mismo, ¿cierto?
0: Uh -huh. pero Franco sí jugó champion o sea, sí o sea, hizo, Liga, hizo,
2: hizo el, el, el trámite normal y necesario yo lo, yo lo que quiero decir con, con toda esta lorata, pues si se puede, si se puede poner el, el, el término yo creo que nosotros estamos pensando que el caso de Jorge Rengifo fue aislado cuando me parece sintomático de millonarios ¿por qué? porque ya lo había hecho Gamero con Steven Vega en Cali ¿sí o no? Uh -huh. bueno entonces, si ese tipo de cosas se repiten, y ojo, es muy diferente el torneo de eh, febrero-marzo al torneo de ahora. Y yo no estoy tan seguro de que Gamero hubiera alineado jugadores procedentes del fútbol base para esos partidos, empezando Liga, porque él tenía otro tipo de elementos, y si quieres revisamos las nóminas. Bueno, yo no veo a Gamero muy convencido del fútbol base de Millonarios, muchachos. Es que por, yo, eso pareciera
6: pareciera, sí. pareciera como si como voy a decirlo voy a decirlo en mis, en mis propias palabras haga de cuenta que eh, se sienta no no Alberto Gamero sino Juan Gamero. y estamos los otros tres Nico también en sumo eh, y entonces bueno listo pregunte, Mecho. entonces yo le digo yo Juanse buenas tardes eh, Juanse profe Juanse y, y y cuándo vamos a ver a los canteranos entonces Juanse dice: Sí, estamos trabajando en las fuerzas básicas. ¿no? Listo, siguiente pregunta. Entonces dice Eduardo: Profe Gómez, eh, ¿y cuándo vamos a ver en acción a Diego Abadía? ¿O cuántos canteranos vamos a llevar al banco? Entonces Juanse dice: Sí, 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 los estamos trabajando. Siguiente, ¿no? De Leandro. Profe Juanse, eh, nos dijeron que hay un canterano que juega lateral izquierdo que está sin equipo. ¿Por qué dejan ir a los canteranos? Entonces yo creo que ya esa presión de que, nos, de que le están metiendo la cantera está por los ojos más, me imagino yo lo que tiene por contrato firmado, lo está llevando a tener que poner los, los jugadores, bueno, aparte de que, de que habían ausencias, pero creo que va por ahí la cosa, que es más por necesidad que, que los estamos viendo ahora, cuando cuando vimos la nómina que que, que acertó que, no me acuerdo quién fue, si fue Leo o que dijo, uy la, la siete de ocho suplentes son, son de la cantera, súper bien, qué chévere por fin estamos viendo y resultó que no, que la solución no era ahí ahora, sobre el rengifo a Regifo le pasó lo mismo que le pasó a Iron y que le pasó a hoy y que le pasó a Duque y que le pasó a Pereira. El co el, colectivamente ninguno anduvo. Ninguno. Y él, y él simplemente fue uno más en, lo, en una noche macabra. Bueno, Cierto. 75, 60 minutos macabros, pues. Entonces, eso también pasa, ¿no?
0: Sí. Ese es un tema que hay que meterle al diente y seguramente tendremos temas para revisar en el transcurso del del semestre, porque igual, sea que clasifiquemos, sea que no clasifiquemos, igual tendremos que jugar esa cantidad de partidos entonces, por ahí, no sé si no clasificamos, ahí los pone para jugar la liguilla
2: Ante, qué pena, qué pena le, le tiré el bus del partido del, de febrero y marzo de liga al día de hoy al, y ni siquiera al día de hoy mejor dicho desde febrero y marzo hasta que se paró el fútbol los únicos tres jugadores que iban titulares emergentes de la, de la, de la del fútbol base de millonarios eran uno, Brainer Paz, ¿y por qué? Porque Luciano Espina estaba lesionado, ¿sí o no?
0: Necesidad, sí.
2: Dos, Bertel, por zona izquierda, ¿por qué? Porque le cargó a Banguero la responsabilidad de, de una jugada, ¿cierto?
0: Dos, necesidad. Perfecto.
2: Y el tercero, intermitente y juega en la media cancha, Steven Vega. De resto, los reto a que ustedes me digan cuáles son los jugadores del fútbol base que en ese momento son titulares de Millonarios. No, no, Perdón. no. Los, el único titular en este momento es Breña. Listo, ya está. Entonces, Breiner, entonces eh, es si más. Gamero... Yo, yo, yo hago una pregunta también seria. Si Gamero firmó un contrato donde se establecía que debía... Ay, Balazar. Ah, Balazar bueno. también era canterano titular. Sí, bueno, entonces, también. Pero... Siga, no, que, que si Gamero como tal firmó un contrato donde la importancia se la va a dar al fútbol base y yo le estoy mostrando cosas le estoy mostrando nombres, le estoy mostrando cantidad, no estoy hablando ni siquiera de calidad, ¿ustedes creen que Gamero está convencido de las fuerzas básicas de Millonarios? A mí me parece que no lo no,
5: sí. que lo están poniendo por sí,
1: obligación bueno. porque seguramente en contrato debió quedar, que le tiene que dar X cantidad de minutos a los jugadores de las fuerzas básicas qué sé yo, pero convencido, yo no lo estoy viendo, lo estoy viendo como bien decía Mecho hace un momento por necesidad, en el caso de Greiner por necesidad, ¿sí? Ahora, buenísimo para nosotros y para el jugador, que si lo ponen por necesidad, pues entonces que la rompa, y que diga, listo, profe, usted me dio la, 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 la oportunidad por necesidad, aquí ven y le demuestro que yo sí puedo, pero tampoco está pasando.
0: Exactamente, entonces, ah, ese, mi...
1: ese, ese es el otro gran problema. Porque bueno, pues, si los ponen y, y la rompen, buenísimo para nosotros. Pero no está pasando. Y yo o sea, ya me, me, me voy despidiendo también. Sí, sí. Eh, la responsabilidad es del hoy de Millonarios de compartida. Esto es de jugadores, esto es de técnico, pero también esto es de directivas. Acá en el, el hoy de Millonarios no se salva ninguno. Ninguno puede decir que ha hecho más que el otro ninguno puede decir que lo está haciendo mejor que el otro, creo que hoy en día jugadores, técnicos y directivos tienen un 33.33% .33 de responsabilidad de lo que está pasando
0: sí, tienen toda la razón, ya simplemente para cerrar yo creo ya dos horas y cuarto de programa, suficiente análisis igual en el transcurso de la semana haremos previaremos todos los datos miércoles acuérdense, programa homenaje especial a Ricardo Siciliano ya que el club no lo hizo. ¿Mm? Falta sí. alguna banda negra, alguna cosa más allá del minuto de silencio. Eh, si quieren ahorita en su editorial, cada uno cierra con ese comentario. Yo creo que, que el tema Gabriel Ochoa, Uribe y Sicilia no pasa más allá de un minuto de silencio. Es mi opinión personal. Rápidamente, previa con Santa Fe. Santa Fe llega con seis hijas de figura más o menos. <risa> o sea, más o menos fue de los más destacados. Un pelado de las, de las inferiores hizo gol. El, 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 el González,
1: un y, de voz y, y le dieron hoy artículo completo en el tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. Que lo pongan y que le den la oportunidad. Ahora, yo no sé si este señor González rotan. tiene prensa o no, si tiene. No, no importa. Pero el caso es que aquí se vea. Gerson González, nuevo fruto de las inferiores de Santa Fe. El joven delantero de Santa Fe que tuvo su debut soñado con gol en la victoria frente al
7: Deportivo Pereira
0: es que es más, el vecino el vecino yo me atrevo a decir que puede tener mejor proceso de ediciones inferiores que millonarios en este momento, digo en oportunidades y en visualización de jugadores yo me atrevería a decir eso ese pelado no sé, John Velázquez Leandro es de las inferiores de Santa Fe, el 10
2: oh, sí, 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 sí sí señor, John Velázquez sí,
0: sí, sí, sí. el pelado Pedrosa, Pedrosa Juan Sebastián
2: el... Pedrosa Pérez, Pedrosa. dejé, dejé, dejé algo para la, pa la previa oh. dejé algo para la previa claro.
0: oh. Simplemente es decir eso, que me el vecino sí tiene, sí tiene mejor proceso. Entonces, nada, como dijo el Mechu, ojalá ganemos, ojalá sea el partido bisagra. Yo creo que si Millonarios no van al Clásico, está literalmente liquidado y ya tienen que ir pensando en la liguilla. Muy, muy difícil. Mechu, yo decía al principio que solamente dos equipos han logrado esa seguidilla de partidos para llegar a meterse. El de, Lul el, de el de, Coca y el de ruso en el segundo semestre de 2017 que iban mal. Iban en la posición 10, 12, 14, no sé y arrancaron y clasificaron pero porque tienen un histórico a favor, el histórico de Millonarios en este momento es pésimo, o sea, no ganan un partido desde septiembre desde el chico me, me, me refiero pero bueno, esperemos ojalá, señores su editorial para cerrar cada uno, que ya esta tarde hay que madrugar.
4: Antes de cerrar, si sí, escuchamos los dos últimos audios Dele. Listo, entonces vamos con este Un segundito El tema directivo si es grave y, y
7: pues yo entiendo que pues el tema de directivos es grave y, y pues digamos la nómina no es la mejor aunque tenemos buenos jugadores pero escuchando pues los jugadores que fueron campeones uno se da cuenta que, que mucho es garra, mucho es corazón, mucho es creer que sí se puede porque diablos este millonarios no tiene esa persona o ese par de personas, no sé, alguien... Eh, que le puede dar esa fuerza, y
4: ese sí se puede a los jugadores. Sí, señor. Y cerramos con este sí. latán de audios del programa.
9: Buenas noches, soy Jesús Pavón y quiero participar en el programa. Quiero preguntarles, ¿ustedes están satisfechos con no pasar a los 8 Y quedarnos tranquilos y, y, y sin esperanza solo jugar el torneo de los 12 restantes por una Copa Sudamericana, yo creo que Millonarios se merece algo más un técnico que demuestre que es un técnico de equipo grande, Gamero solamente puede en el Deportes Torima y si no se nos olvide que Gamero también dirigió al Junior y también trajo refuerzos según con, con autorización de, de Gamero y cómo les fue en una Copa Libertadores. Entonces tampoco que no nos vengan a decir que, ay, que, que tranquilos, que estamos en procesos, que estamos en ese qué. No, no, no. Procesos, procesos con gente joven, con gente que tenga hambre para jugar al fútbol, no con eh, Macalister Silva. Con el arquero de Vargas que viene de, de Bucaramanga y ser suplente de Atlético Nacional eh, de, de Bonilla, sin, de ser suplente de Aquí y ser suplente de, de Atlético Nacional. Entonces.
4: Muchas gracias. Pues rápido, bueno, ¿ustedes dicen? Rápido, sí o no lo de jugar la liguilla por la Suramericana? Edu.
2: No, no. Eh, ah, Esa no, es nada, mucha
0: conspiración. Mucha conspiración.
1: Millonarios, mire, lamentablemente como nos ha costado tantas veces clasificar, celebramos cuando clasificamos. Cuando eso debería ser la obligación. Eso debería ser de lo por hecho, ¿sí? Normal. Sí. Dentro del año deportivo de Millonarios tienen que estar ya las dos clasificaciones en cada semestre a los otros.
5: No,
0: Objetivos mm. militares son.
1: Pero, pero, pero como ha sido al revés, entonces cuando clasificamos es el gran lo. ¿Sí? Entonces, Jugar esa liguilla de, 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 de eliminados es una vergüenza. Pero peor aún, juéguela y no la gana, y es peor.
3: No, <risa> no, no,
0: no, 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 callé esos ojos, así como callé yo con los, la ley del ex. No más, no, no, no la invoque.
1: Yo, yo creo que bueno, se no volver a invocar la ley del ex y no volver a poner en sus datos. Eh, o caldas no nos gana hace 11, 11 años. Oh, Siempre que ponemos ese dato... Se cae la estadística. Yo ya empezó a explicar. No, porque miren,
6: nos no, no, no la pasamos poniendo que no le ganamos el Cali hace 11 y nada. Fue pues,
1: puchillado todos los años desde que llevamos dos no, vídeos. Vamos por el primer tiempo para, de la Pateca. Para ¿no? nosotros no funciona, funciona es al revés, ¿de acuerdo? No. Nosotros tenemos dos meses que... Para cerrar. Editorial eh, Edu para cerrar. Eh, no, simplemente... Eh, vuelvo y reitero, la responsabilidad en este momento es de las tres partes, de los jugadores, del técnico y eh, de las directivas en el orden que usted quiera ponerlo, eh, me pareció muy triste, en serio, que ni siquiera se ha puesto una bandita negra en la camiseta de Millonarios para homenajear a, a Ricardo Siciliano, el minuto de silencio está bien, pero creo que Millonarios tiene que ir mucho más allá de eso, y creo que no costaba absolutamente nada tener ese gesto con un jugador que nos dio una alegría tremenda cuando no teníamos nada en el 2007, eso demuestra muchas veces también la flaca la identidad que tenemos nosotros en Millonarios, no solamente desde lo futbolístico como lo dijo uno de nuestros ídolos hace un tiempo en este slide, sino también desde el punto de vista institucional y corporativo, creo que nos falta bastante. y eh, Que nos quede elección, no a nosotros, porque nosotros hicimos el trabajo sin saber lo que iba a pasar, o que le quede elección a Millonarios, que los homenajes se hacen en vida. Se hacen en vida. Si queremos reconocer el paso de algún jugador importante por millonarios, se hace en vida, señores de millonarios. No esperar a que pase lo que lamentablemente pasó con Ricardo Manuel Siciliano y, y aparte de todo salir con un minuto de silencio y un trino y nada más. Gracias a todos, un abrazo grandote. Yo espero y ojalá y confío que el clásico el fin de semana lo podamos ganar. Y
0: Seguir sí, remando, a ver ¿qué, qué pasa.
6: El clásico es un partido aparte, es un torneo aparte, perdón, de un solo partido. No importa la tabla, no importa la estadística, no importa el presente, no importa nada. Nosotros el año pasado enfrentamos al peor Santa Fe del nuevo milenio y no le pudimos ganar. No le pudimos ganar cuatro veces. No pudimos ganarle al peor Santa Fe. Ahora ellos vienen muy bien, nosotros venimos también, pero eso no es garantía de nada, ni para ellos ni para nosotros. La invitación mía es a la gente a no sentirse pesimista o a no sentirse derrotada antes de jugar, porque el Clásico es un partido aparte. Y Alberto Gamero sí que supo jugar Clásicos. Y espero que Arnoldo Iguaran, que también supo jugar Clásicos, también les dé una charla a los muchachos. Y serve, hemos hecho hasta el, el, el asistente Orlando, también jugó clásico entonces,
0: sí, señor. que
6: vengan ellos optimistas, que vengan triunfalistas, te esperamos millitos listo, tranquilo tranquilo, el partido se juega, yo callado, tranquilo, pero sin sentirnos derrotados, sin sentirnos derrotados. Leo, Leo tiene la cuenta de cuántos días llevamos sin ganar la Santa Fe, ¿no? No,
2: mañana la hago, sesenta no, hasta marzo. Debe ser como 1100 ya, 1,
6: no, 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 No. mentiras, menos, 900 y pico. No, menos, ajá. Sí, 900 y pico, bueno, listo, las rachas también se acaban, tranquilos, tranquilos, ojalá podamos ganar el Clásico. Ojalá, ojalá, el, ojalá, ojalá simplemente ojalá. haya sido una noche macabra, colectivo de todo el sistema ofensivo de millonarios que no se supo reponer ante dos goles en cuatro minutos. Solo espero que sea eso y que, y que podamos volver a, a enderezar el barco. Pero no nos sintamos derrotados antes de jugar y menos un clásico.
0: Nico.
4: No, pues creo que ustedes ya dijeron todo. Mi editorial va a ser más chiquito y es más para invitarlos este miércoles al programa, al especial que vamos a tener homenajeando a Ricardo Siciliano con invitados muy grandes y muy cercanos a Ricardo va a ser espectacular vamos a complementar ese homenaje que ya le hicimos unos meses atrás en vida para, para que todos tengan ahí una buena pieza para, para que recuerden y disfruten de lo que fue Siciliano eh, no, no siendo más, otra cosa que también les quería decir y que ustedes del equipo tampoco saben es que este domingo va a haber una camiseta para rifar durante la transmisión
6: Opa. Bueno. Entonces, buenísimo en estos pa, días,
1: que... ¿cómo? Y eso cuente a ver de dónde
4: salió. Después, de, en estos días, montamos la foto en las redes sociales para que vean la camiseta, es preciosa. Para que este domingo, yo no sé, va a irlo pensando en qué momento de, de la transmisión del partido la rifamos y, y los que estén conectados con nosotros viendo el partido, se le, uno de ellos se la lleve. ¿Qué le parece?
1: maravilloso, excelente. buenísimo, buenísimo muy bien Nico, bueno, bien bueno, en la bola, entonces todos los que están ahí en Youtube que estaban preguntando Juan Sebastián Zapata estaba preguntando ahí que ya le respondió, ríen en la ola y cuéntenle a todo el mundo que el próximo miércoles 23 de septiembre tendremos el, el eh, programa homenaje con invitados súper súper especiales que nos van a hablar de lo que fue vivir el fútbol del 2007 con con Ricardo Siciliano así que les vamos votando pistas para que vayan pensando a ver
0: quiénes pueden ser los que me van a contar señor Leandro ya irme lo, corté, lo dejé de últimos porque yo sé para, para usted lo que significa un clásico editorial y cierre
2: me, me vuelvo chango si no ganamos el clásico pero tengo muy claro que no sé cómo vamos a ganar el clásico ¿listo? entonces <risa> <risa> eh, una última
7: cosita
2: <risa> como sea no sé Igual, bueno, pues, o sea, díceme la razón, o sea, díceme chula la verdad. Tiene razón, que uno no debe sentirse derrotado antes de jugar el partido, pero yo personalmente no veo cómo le vayamos a ganar a, a Santa Fe. Pues, si es gol si es con gol de Lizer, uff, mejor dicho. Me vuelvo chango, me vuelvo el chango. Del caballo, del caballo. Eh, del caballo, no, me vuelvo peor de chango. No, no, no. Oiga, eh, horse, ¿Horse solo tenía una fecha de suspensión? Sí, señor, sí. Claro. Eh, doble claro. amarilla es solo una fecha de suspensión. Eh, tarjeta roja sí. es fecha doble de suspensión y muy bien Carlos Betancourt en el partido con con Once Caldas. Qué gran arbitraje, de verdad, sí. es lo mejorcito que he visto. Eh, una última, ustedes se acuerdan que esta, eh, cuando empecé les hablé de Víctor Horta del director deportivo del Leeds United? Eh, pues bueno, me echó en ese momento, no estaba un podcast. Ahorita después se lo paso. Una de las ni siquiera de las técnicas, una de las formas para el revisar jugadores que pueden llegar al Leeds, que pueden parecer muy buenos, y él dice él es un buen jugador pero me parece que no es para el Leeds yo creo muchachos que hay mucha gente en Millonarios que no para es millonarios. para Millonarios, un abrazo, feliz noche por bien, la bien. identidad todos. por todo hermano sí. créame que por todo ya, 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 ya la identidad no me preocupa, me preocupa más la capacidad el profesionalismo y sobre todo el compromiso con sacar a la empresa adelante. Pueden ser muy buenos, pero no son para millonarios.
0: Sí, y bastante, bastante nos queda por analizar de eso. Yo creo que lo que les digo, el semestre nos va a dar. De verdad, a todos muchas gracias a todas las 110 personas que todavía están en esta hora con nosotros. Los esperamos el miércoles, gran especial, en homenaje a Ricardo Siciliano jugadores que estuvieron con él en el equipo del 2007 en, en, como decía Eduardo, una persona que nos dio alegrías cuando no había absolutamente nada una persona que lastimosamente tuvo que demandar a, a la antigua administración por, la, por las razones que él mismo nos dijo en estos micrófonos y que se tuvo que ir de este mundo a la otra dimensión con esa deuda, ojalá yo no sé mucho del tema jurídico, ojalá la familia pueda reclamar eso, yo no sé eso, si se puede o no, pero eh, entiendo que él estaba pasando por una situación económica dura Sí, casi que, a, a, no sé si ustedes supieron, pero a Colfood pero le tocó pagar parte del entierro de Ricardo Siciliano, eh, porque la familia pues no, no, no tenía los recursos, eh, y bueno, yo solo le, le auguro ojalá que, que la demanda en algún momento se logre, se logre concretar, y si la familia lo puede reclamar, pues se pueda, eh, en su momento los esperamos entonces el miércoles para recordarlo, eh, a todos nos dio realmente duro igual que ustedes, sí, todos creo que cuando nos enteramos de la noticia, ninguno de nosotros eh, pudo evitar llorar, creo que a todos nos pasó, por todos los trinos que pusimos, porque él decía que la vida no se acababa en este momento y soñaba con llegar algún día a, a, a llegar a millonarios ¿no? como director técnico, así si fuera de otra región del país, se le denotaba ese sentido de pertenencia. Todos de verdad muchas gracias por estar en este mundo, Millos Live número 53, nos vemos el día miércoles, ahí les estaremos diciendo por redes a que ahora se conecten con nosotros y nada, pendientes de las redes y de la transmisión del clásico. Un abrazo y descansen, cuídense mucho.